2: meus irmãos, eu sou o Caco Fonia, diretamente do estúdio do Minuto de Silêncio na Tijuca. Começa agora o episódio 200 desse, que é o podcast mais sabatinado das Américas. Eu não sou a Miriam Leitão, mas estou aqui meu Gabeira, Roberto. E aí, beleza? Tudo ótimo, tudo incrível, tudo mais de clique, tudo bem bem, Roberto, que hoje estamos aqui para sermos sabatinados por nossos ouvintes. Ih. Abrimos nosso estúdio aqui para recebermos perguntas polêmicas, grosseiras, ofensivas dessa galera que patrocina o Minuto de Silêncio, ou seja, graças a eles nosso escritório está aqui, nosso podcast está aqui. Então, você é ouvinte, agradeça essa galera que está aqui, que está por todo o Brasil. É mas verdade. a galera do Rio de Janeiro veio representar esses padrinhos. Então, eu vou pedir para que eles deem um grito aqui. É! Tá cheio, aqui vai ser tipo roda viva. Isso. Eles vão sabatinar eu. Mas tá
1: roda morta.
2: Mas, <risos> uh, roda os vida... caras Não, é da gente, porque a gente ah, tá no meio. Sim, amor, a gente amor. já tá meio, meio. Você tá no meio é, de carcomido. quem já, Roberto? Ah, eu tô no meio de todo mundo. <risos> Ele tá no meio de nós, você é igual Deus. Ô, <risos> <risos> oh, aleluia! <risos> então, pra iniciar as apresentações, eu quero dedicar meu minuto de silêncio, Roberto. Pra toda sabatina que não termine em agressão. Ah. <risos> então, essa aqui espero que vá por esse caminho. Ao meu lado esquerdo está você, Roberto Pra quem vai o Minuto de Silêncio?
1: Meu Minuto de Silêncio vai pra gente Que vai ser sabatinado sem ter chance de ser presidente de porra nenhuma
2: <risos> Não, a gente pode ser presidente de sessão eleitoral
1: ah, Eu não posso porque eu já declenei. E a gente, a gente
2: pode lançar o cargo de presidente do Minuto de Silêncio também Isso, Isso é uma boa. boa vamos gente... lançar um plano no Padre pra que doar mil reais já. Vai ser presidente do Minuto de Silêncio Ih, boa ideia, hein? Boa ideia, né? <risos> E, Roberto, vamos lembrar também que as pessoas podem estar aqui, igual a esses ouvintes estão. Vão lá no Padrim. Como é que faz, Roberto?
1: É só ir lá em padrim.com.br barra Minuto de
2: Silêncio. Ótimo. E você pode ir lá contribuir, entrar no nosso grupo do Telegram. Entre em contato conosco também, principalmente no Twitter e no Instagram. Isso. Se você quer algo mais íntimo, eu falei aqui isso e teve mesmo, Roberto. Alguns ouvintes adicionaram no WhatsApp pra pedir, Caco, manda áudio aí falando meu nome, nome do meu ah. amigo, achei bacana. <risos> então você pode ir lá no 2197589-6564, às vezes demora um pouquinho a responder, que muita gente tem adicionado, é. mas eu respondo todo mundo. E a você gente pode...
1: prioriza responder no Telegram Isso. também, que é padrinhos, né?
2: Isso, e você pode ir lá e pedir seu áudiozinho, o que você quiser, Sim. da sua contribuição, mandar seu feedback em áudio, fique à é vontade. Né? E agradecer a galera que tá patrocinando a gente, estamos chegando no episódio 200, graças aos nossos ouvintes independente deles pagarem ou não mas principalmente aos que pagam né? e agradecer é. também os patrocinadores Sim. Duas cabeças, que a galera aqui tá tomando cerveja. Pô, é, tá aqui é gravando e bebendo. Não é mentira, a gente tá sai. com a geladeira cheia aqui de cerveja, graças a duas cabeças. E aí
1: vocês podem avaliar o teor das perguntas com o teor alcoólico da mesa, é, é né? Exato. De repente, vai que altera alguma coisa.
2: E agradeço também a Promove Empilhadeiras, pô. que não deu nenhuma empilhadeira diferente da cervejaria, é, duas cabeças que deu cerveja, mas, não, mas tá. tudo bem.
1: Mas, é, mas tudo eu, bem. a gente não perde a esperança, né? Uma hora eu sonho um dia que a gente sai da gravação e ter uma empilhadeira com um laço gigante na frente daqui do estúdio, cara.
2: Afinal, ele teve lá no Shark Tank, né, é cara? É verdade. E tirou onda, ah, eu ganho milhões, cadê os milhões? Ele pra mim é. falava que ganhava 100 reais. agora ela chega lá no Shark Tank e fala é, que ganha milhões. custa
1: ter uma empilhadeirinha pro minuto.
2: Gordo, filha da puta, né? <risos> Essa é a
1: homenagem que a gente <risos> faz aos <de 4> <risos> patrocinadores.
2: Bom, então vocês vão conhecer a cada pergunta, um ouvinte diferente que está aqui, e vamos começar logo a porra da Sabatina, Roberto? Bora. Começou esse episódio marcante, episódio 200. Não conheço outro caso desse, da Esfera que okay. os hosts abram pra ser massacrados. Você conhece isso? Não conheço, não. não conheço. Talvez tenha, mas eu nunca vi. É, verdade. Então vamos lá. Espero sair daqui sangrando, como se tivesse menstruado. Ah, bonito. <risos> Está aberta a sabatina. Roda Viva começou.
0: Boa noite. É, <risos> sou o sou ouvinte Erick Santiago, ouvinte macumeiro, e venho aqui trazer perguntas de inúmeras formas. Começar, vamos começar leve. Muito
1: obrigado. Olha aí.
0: Todos aqui presentes neste ambiente sabem que o senhor Roberto Rocha não trabalha. Ah. <risos> a... Isso aí, isso aí é você que tá falando. Mas a pergunta é simples, o desemprego que assola esse Brasil ah. atingiu o nosso querido óleo de Faustão ou o senhor Roberto Rocha está montado de forma não bíblica nas costas de sua mulher trabalhadora e contribuinte? Boa. <risos> oh. Essa pergunta era muito esperada. Né? A pergunta mais esperada
1: era essa. Você se, se preparou nos bastidores já? Claro. Claro. O que eu perguntei? O que eu perguntar? Eu pensei, O que eu perguntaria? É, e aí eu te pergunto primeiro uma coisa. Você é da Receita Federal ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Não. Isso é muito importante. Né? Eu vou responder. A sabatina é aqui com o senhor, Roberto. Rocha Não, você está me interrompendo. Você está me interrompendo.
2: Eu, eu gostei inter... que o Roberto pergunte pra você e diz, você está me interrompendo? Você está me interrompendo. <risos> Essa estratégia é boa. Você está me interrompendo.
1: <risos> por favor, vamos respeitar. É porque eu estou fazendo gestos aqui, a câmera não está pegando. Vai
2: virar gif, igual Exato, o... Exato, Ciro o... Gomes,
1: é. Cara, eu... Pra quem diz que eu não trabalho, cara, eu acho que isso pode proceder? Pode proceder. Verdade. Mas isso significa que eu não ganho dinheiro. E aí é o seguinte, eu ganho dinheiro com uma coisa que pouca gente faz no Brasil e eu acho que muita gente teria o potencial de fazer, que é eu vendo do meu sêmen <risos> é... desculpa, não me venham pedir amostras grátis porque eu não eu não dou aquilo que me dá o pão né? então eu trabalho com venda de sêmen, quem quiser comprar @robertacdc no twitter, pode ir aí acaba que eu não consigo ficar deitado na minha esposa porque eu tenho que o quê? Vender, Semi, né? <risos> Entendeu? Então, a minha esposa até tem direito a algum quando ela oferece um preço maior do que o preço de mercado. Porque aqui é livre mercado, né? É livre concorrência.
2: Agora, a tá origem tá dessa pergunta... Agora, mano?
1: se você for da Receita Federal, vou ter que perguntar assim, eu preciso declarar isso porque
2: até agora eu não estou declarando. Roberto, eu diria, você não precisa declarar porra nenhuma. boa <risos> Não tá respondido. Não, e eu quero dizer, a origem dessa pergunta tá calcada no machismo. Você é, fala... claro. A mulher deve ficar em casa. Quando o homem ai, ah, não trabalha, é. como assim? É. Ele tá lá cuidando do lar, na tá verdade ele tá sendo louço, comparado
1: é. com a mulher na visão machista, machista de quem pergunta. É muito triste. É. É muito Quando triste. é o contrário, fica em casa o trabalho arduamente. Nossa,
2: quem conhece o Roberto sabe. sabe.
1: Sobretudo no banheiro.
2: Nossa, do... <risos> 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 porque você trabalha com sério, Sim. <risos>
3: Aqui é a doutora Carol. Opa, doutora. Oi. Gostei Bo... que já a Bom dia, boa tarde ou boa noite. Roberto, eu quero complementar essa pergunta do Eric. Hi. Segundo investigações que fiz... Hi. Hi. Opa. Hey. Como ela tá a
1: câmera responde... no banheiro, hein? Hey. Você trabalha com Como clínica, você não?
3: responde as alegações que a Roberta, sua suposta esposa, é na verdade você de peru que já <risos>
1: Olha só, essa pergunta... <risos> ela não só me ofende, como... A minha esposa nem ofende, até um elogio. Porque, <risos> se parece comigo. Mas, é, ofende a muitos dos ouvintes aqui presentes e ouvintes membros do Clube do Minuto que estiveram no bom churrasco na casa do nosso amigo Guto Mancino, que não pôde estar aqui hoje, que viram a minha esposa e eu no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, isso e ela não estava de aleco. Sanitariamente aprovado, então a minha esposa existe. Talvez ela até esteja no almoço que estamos planejando para daqui a pouco. Ih!
3: Só
2: padrinhos conseguem ver. Só
3: padrinhos. <risos> só padrinhos <risos> podem ver. É, é, só padrinhos e podem então ver. Então, só pagando pra encontrar a Roberta.
2: É, igual, ó, pra encontrar igual a Roberta, tem que fazer igual o Roberto fez pra conhecer ela pagando. pagando. <risos> Exatamente. <risos> Só,
0: claramente... que agora, só que agora pagam pra mim. É, claramente <risos> estamos dizendo que o Roberto pagava a versão prêmio do Tinder. Ninguém está acusando nada. É.
4: Aqui é a Gabriela Costa. Vocês estão fazendo um podcast há muito tempo, né? De graça. E agora vocês abriram a contribuição pro, pro Padrim com benefício das pessoas participarem da gravação. Uma coisa que me preocupa, preocupa muito, porque todo, a maioria dos podcasts que abrem Padrim param de gravar. Isso é muito preocupante e... pra minha pessoa. É. Mas... Mesmo com esse benefício de participar da gravação... A gente sempre vê aqui... Eric, Daniel, Mariano... Sempre as mesmas pessoas... <risos> Aí o que eu quero saber... É o seguinte: vocês realmente estão buscando melhorar o conteúdo, trazer mais audiência, ou isso tudo é uma lavagem de dinheiro Pro Roberto continuar?
1: <risos> Essa pergunta eu gostei que ela foi inteligente. Porque você é muito
2: querido, né? Eu, eu, que... eu sou suspeito do seu.
1: Ou não? O que importa é continue pagando.
2: <risos> é,
1: eu acho que é uma pergunta que procede bastante, mas eu acho que eu... vamos responder aqui, né? Você falou, mencionou, pessoa. eu gostei que ela mencionou, deu nome. É Daniel, é quem? É, Éric, é Eric que Mariano É o Daniel é um ouvinte, porra, que é um exemplo Verdade. para todos os outros desse clube, porque ele não só paga. Ele paga bem. E quem paga bem, né? Tem direito, né? Tem direitos
2: aqui, tem a cadeira aqui. Escrita. Afinal, o capitalismo é o público que gosta. Exato. Tem... Porque
1: por mim, o Brasil seria socialista. Exato. É até uma, uma coisa que responde a gente assim, ah, esses caras são comuns, né? Fizeram lá o Minuto Nas Urnas, tudo esquerdista, porra nenhuma. Então o Daniel tem aqui a cadeira, escrito o nome dele, Daniel Ferreira, que ele vem aqui. O Eric Santiago mora aqui do lado, cara. Então é Assim, ele só não vem se ele quiser. Como ele tem muito tempo livre, né? <risos> Graças à crise também, que assola esse país, ele tá aqui muito, com muita frequência. Se
4: né? você vai chamar o Eric para trabalhar junto com você na venda de Sêm? Não, porque eu, <risos>
1: eu, eu tô produzindo até atendendo bem a demanda.
4: <risos>
2: a esposa dele não para em casa e ele fazer de algum <risos> jeito. Daí a
3: suspeita é que essa esposa não existe. É, é,
2: pode ser. Mas eu quero dizer o seguinte. Se vocês resgatarem frases minhas aí do passado, eu dizia que esse podcast nunca teria padrinho. E no que dependesse de mim, não teria mesmo. O Roberto é que me convenceu justamente porque ele quer dinheiro de vocês, porque ele não trabalha. <risos> então, o que acontece? A gente queria... O Roberto, porra, eu ficava pra ele. Roberto, vamos trabalhar, cara. Pra sustentar esse podcast. E não, trabalhar o caralho! Porra, fica com o caralho, exatamente.
1: <risos> <risos> exatamente. Então aconteceu Você que não isso. entendeu.
2: Aí a gente tem que fazer essa virada. Mas, uma coisa que é importante, Gabriela. Todo investimento da população que ouve o Menino do Silêncio está sendo revertido em melhorias. Isso é importante dizer. Isso é verdade. Ano que vem, 2019, senhores, se preparem. Eu, Roberto, já conversamos. Manu, Bacon, inclusive, são os quatro que estão mais envolvidos nessa mudança. Vocês terão... Uma grande surpresa pra quem é do Padrinho em 2019, porque o projeto podcast exclusivo, que a gente tem hoje dificuldade de realizar, ele vai ser uma prioridade do nosso governo em 2019 e vai sofrer melhorias absurdas, então assine e quanto tempo
0: Exato. Senhor Cacofonias, o senhor acusou minha pergunta de envolver conteúdo machista, Sim. então vou levantar este tópico nesta mesa. Primeira... Eu não disse nada disso. Primeiramente, levantemos aqui, <risos> levantemos aqui o caso Priscila Scioli, que claramente foi um silenciamento feito pelo senhor já que ela começou a ameaçar sua posição principal nessa mesa e, aparentemente, foi morar em Portugal. Com muitas aspas aí nessa frase. Falemos ainda do desaparecimento de Bianca Castelo Branco ou de Verinha Montesano, que também, de forma muito misteriosa, apareceu por aí, cheia de ferimentos pelo corpo. <risos> Para finalizarmos essa questão, lembramos do saudoso teste de graça. Neste projeto, a senhora Emanuele Farias promoveu um minuto de silêncio com uma bancada totalmente feminina. E depois desse fatídico episódio, ficou muitos episódios afastados. O que claramente reafirma a teoria do silenciamento feminino feita pelo senhor. Defenda-se dessa afirmação, então, senhor Cacofonios.
1: Só uma parte aqui. Eu não tenho nada a ver com isso, porque eu estou, eu passei esse tempo todo contando o dinheiro que os padrinhos pagam. Então, eu, é... Isso aí é a resposta do Caco mesmo.
2: Eu acho o seguinte: vocês já ouviram falar em Gulag? Era um lugar muito confortável que as pessoas, durante o governo de Joseph Stalin na União Soviética, ganhavam o direito de ir passar umas férias quando ah, incomodavam o governo. Era um resort. Era um resort. Então, essas pessoas, veria. É, que não grita, não atrapalha os outros, não atropela, não fala palavrão demais, né? É Manoel, que não manda em mim em casa, não me agride. É né? Priscila, que não questiona minhas diretrizes. Por esse bom comportamento, eles ganharam esse direito de passar férias. Sim. Então assim, no, gulag... <risos> no Gulag do Minuto de Silêncio. Sim. Então elas foram lá, estão felizes, estão melhores, você vê... Verinha tá aí se tratando, médicos particulares, Emanuel tá lá com o Chico, Priscila, vão no Instagram da Priscila, vejam como ele está feliz, volta e a foto de raba, de barriga, da porra toda postando lá, gosta.
1: Aliás, tenho dúvidas de que ela esteja em Portugal, porque ela tá na praia o dia inteiro, porra, tá na praia o dia inteiro, tem porra, vendedor de dragão chinês, de biscoito globo no, no fundo da foto. Não sei se ela bem tá em
2: Portugal, não. Então, uma certeza que eu tenho. As pessoas que não participam mais do minuto, como a Bianca, por exemplo, é porque arrumaram coisas melhores pra fazer. Elas são felizes de outro jeito. E, por mim... Eu, te, eu queria ter uma mesa assim, Verinha, Priscila, Manu, Bianca, mas essas pessoas estão aí, ganhando a vida de outro jeito, esquece a gente, eu quero... boletando. Se você ouvinte, ouvir, ah, eles pararam de... Às vezes eu recebo mensagem, pararam de chamar a Verinha, seus filha da puta, vão tomar é. o cu. Vai lá no Instagram, enche o saco da Verinha, Exato. enche o saco da Priscila pra eles voltarem. Que eu não posso, eu tenho um filho pequeno, ficar administrando vida de velho. Exato. Que fica postando foto, porra, de bunda, de es... porra, celulite, um caralho, em vez que de me gravar um minuto. Você tá criticando não, o Não, tô conteúdo. criticando, pelo contrário, as legendas são certas. Ah, não, eu não sou sabatinador, eu tenho que te é, apoiar. Exato. Tá certo? <risos> é isso que eu vejo. Então, assim, todos estão convidados. Quem parou de gravar... Só resta essa opção. Eu não quis. Porque a outra opção de ser horrível, eu jamais diria
3: que foi isso. Eu tenho uma questão do Eric... Vocês começaram o programa se apresentando como podcast democrático com mulheres, gays, idosos, negros, japoneses, etc. Um Sim. aumento de a... um, um aumento da audiência a gente vem vendo isso diminuindo. Um exemplo latente dessa nova versão do programa é que um de seus participantes mais emblemáticos, o Eric, desapareceu. Eu pergunto, onde está o Eric? O programa se vendeu ao conservadorismo homofóbico, burguês, neoliberalista, caco?
1: Olha só, eu tenho uma questão aqui, que é o Eric ele se converteu à heterossexualidade e portanto ficou meio sem função, essa que é a verdade no, no, no podcast, perdeu a diversidade você concorda, cara?
2: Não, e tem mais eu quero convidar Carol, ó, uma observação Sim. da dificuldade que os negros, gays e mulheres encontram de participar. Se você olhar essa, essa sala aqui com os nossos ouvintes, vão lá no nosso Instagram. É. Minuto de silêncio, sem o desse, foder, não adianta. Só estou aqui os branquinhos, né? Os magrinhos, os viadinhos. O mais ah, não, próximo não, não. que temos aqui de uma negra, de fato, é a Gabi. Mas movimentos negros virão a contestar se ela é negra de fato, algum. Será Porque que é? Não? Com o cabelo loirado?
1: Ela e... é negra. É apropriação é... cultural.
2: É, apropriação cultural. Então eu digo o seguinte, está aberto aqui. O que eu quero é uma chuva de negros, uma chuva de gays, uma chuva da diversidade aqui nesse podcast. Aqui contexto. nesse estúdio. Mas, infelizmente, o sistema capitalista que vocês defendem não deixa de vir mais. Eu quero que eles venham mais e mais vezes. Inclusive, digo aqui, se vocês têm participantes para indicar, negros, gays, macumbeiros igual Eric Santiago. Santiago, estamos aí beça. inclusive, já prometo aqui nosso episódio de Macumba vai sair, Eric Santiago, Santiago representante de vocês estará na mesa, então torça por ele, no lugar de ficar com inveja, desejando que ele vá mal no episódio, que eu sei o que é que vocês fazem. É um absurdo. É um absurdo mesmo, cara.
4: Caco e Roberto, já que estamos citando participantes que não participam mais, minorias, eu quero saber de vocês qual foi a situação mais constrangedora, a pior saia justa que um participante ou um convidado Fizeram vocês passarem
2: Cara, tem uma ótima que foi o seguinte Teve um, uma participante que eu falei assim pra ela Olha, vamos gravar sobre tal tema E ela queria muito ao tempo e pedir Ah, quero participar, quero participar Só não vou citar nome pra não ficar constrangedor pra ela, coitada, né? Pra ele, coitada, né? E aí o que aconteceu? Quero participar, quero eu participo. Tudo bem, participar Que tema você domina? Esse, domina esse tema Chegou no um dia, ela não abria a boca ele não abria a boca. E o que aconteceu? A gente teve que pegar as frases dela, copiar, colar e botar várias vezes repetidas pra é. tentar que os ouvintes não percebessem <risos> que ela falou apenas meia dúzia de frases. Verdade. E foi foda, não. porque e... ela não sabia nada é. do tema.
1: E o acompanhante dela realmente só falou umas duas palavras que a gente repetiu Várias vezes na edição e as pessoas acham que eles falaram pra
2: caralho. Então, isso foi uma das situações mais constrangedoras <risos> Mas já tem muito
1: tempo isso, já tem muito
2: tempo. Porque a gente fala, e aí, é a... vamos lá, assunto é carro. E aí, qual é o carro aí que tá estourando na moda aí? Não sei. É. Aí, não sei o que é. Aí, quando ela falou, por exemplo, Fusca, a gente fica repetindo todas as respostas do Fusca, do tipo, e aí, qual carro você tem na sua garagem? Fusca. Ah, mas e aí, você teve uma feira de carro, qual carro você viu? Fusca. Então ficou várias vezes. <risos> Fusca. Fusca. Fusca, porque foi a única coisa é, que eu já falei. tiveram outros casos também de
1: coisas assim que deixaram... Mas coisas que a gente pensa assim, putz, essa porra vai ter que cair na edição, se ela Tipo, vir um maluco aqui e aí chegar no final do episódio de, lá, uma caralhada de piada misógina bizarra e, tipo, porra, cara de cortar essa porra, de ficar com o maior constrangimento assim, assim, que às vezes a pessoa tá falando muita merda, aí a gente tipo, para de reagir assim, porque a gente pensa todo mundo pensa assim, essa porra vai cair na edição então não vou nem alimentar
0: esse assunto e deixa o maluco com um constrangimento geral assim. então vamos levar em conta essas afirmações pra falar sobre censura, boa E principalmente levando em conta o polêmico episódio com o comediante se é assim que a gente ainda pode chamar ele Marcelo Madureira,
2: <risos> que isso
5: olha
0: aí Gente, nunca só, disse dessa, não era. só
1: dessa frase tá no ar significa que a gente não censura <risos>
0: Mas nesse episódio causou comoção nacional, Robert. Sim, Roberto. Sim, é verdade. Roberto Rocha.
2: Que bom, eu agradeço a sua pergunta, porque vai ser muito importante pra gente esclarecer esse caso. Porque porque... Nem perguntou ainda. Ah, é?
0: Houveram <risos> nesse episódio sinais sonoros de censura. Sim,
2: é verdade. Enquanto Pela do... primeira vez, diga-se. É. Porque
0: na maioria das vezes a censura era silenciosa. Falemos então sobre isso, senhor, Rocha. Isso? senhor Roberto Rocha. A gente estava participando é, disso. A gente tem um compromisso com a verdade aqui nesse podcast. Falem sobre isso, por favor.
2: Cara, é o seguinte... Esclarecer pra todos ouvir. Muitos perguntaram. Ah, teve gente reclamou, Teve gente que adorou o episódio. Teve gente que adorou, elogiou. Sim. Ah, é o Marcelo Madureira é foda tal. A gente tem eleitores do Bolsonaro que ouvem a gente também. show ótimo beijo pra todos <risos> eles, carinho. Ah. Eu daria beijos em vez de vacar. Eu acho que as pessoas se convertem mais com beijo. E o Marcelo Madureira é um maluco e tal. Mas gente boa. É. Pô, quem conhece ele pessoalmente sabe que ele, assim, ele é filha da puta só às vezes, não é sempre. Né? Às vezes é super agradável quando ele tá dormindo. E aí, o que acontece? Ele veio aqui, falou, 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 falou. Só que ele começou a agredir coisas que poderiam causar minha demissão. E aí, amigos, eu tive que escolher. Ou censuraremos pela primeira vez na vida, ou eu vou ser demitido. E aí, o Roberto não queria deixar. Que isso, cara, a gente tem como... Não, Roberto, só é, nessa é vez. Implorei, desculpas. E aí, é verdade. recompensei bem o Roberto por é, isso.
1: É, recompensou, é. Me, me fez poupar de trabalhar um mês. <risos> é, me dando no... Como é que é? Aí o. Mas é verdade, porque ele veio aqui, o Marcelo Madureira, e ficou falando mal de. Aquele filho da puta do. E todo mundo sabe. É o. Pô, negócio com o Caco. Aí realmente a gente teve que
0: censurar. Lembrando, lembrando que isso aqui não precisa ser censurado, porque isso foi uma citação.
1: Claro, Sim.
0: claro. Ipsis literis. Não, jamais a gente censuraria alguém falando de. <risos> Também.
2: Claro.
4: Complementando sobre convidados Eu tenho uma pergunta da Angélica Alves Que vem sempre de táxi Ah, Olá.
2: sim, Angélica é Alves Lá de Minas Gerais, beijo pra toda Minas Gerais
4: Ela quer saber o seguinte Qual foi o convidado mais bosta Que vocês já receberam <risos> Se teve algum episódio que vocês odiaram fazer
0: Relação premiada
1: Sim, odiar, odiar Acho que eu não odiei nenhum gravar Mas alguns eu não... Ah, não achava muito maneira a ideia, né? Mas quando fica pronto o episódio, eu sempre acho que ah, é, até que valeu a pena, assim mesmo. Até os que eu não era estava muito animado pra gravar, eu acho que ficam legais, assim.
2: Cara, teve alguns casos interessantes. Por exemplo, teve esse que a gente falou do convidado, que a gente teve que ficar repetindo as frases. De fato, foi muito mal. Foi a é. única vez que aconteceu. Teve um episódio, que a gente. Foi o único episódio também que a gente tem que gravar em duas vezes, porque a gente gravou é. a primeira vez. Coisa de duas horas. Quando a gente foi ouvir, falou, não tinha nem meia hora de episódio, que a gente falou assim: caralho, descacetou a porra toda. eu fico muito confuso na mesa, tipo, ah tudo
1: falando. É, esse que o cara falou foi o episódio de contos de fadas. Porque o episódio, não que a gente não tenha gostado do tema ou do episódio ou da mesa, mas é porque na hora da gravação virou caos, cara. Todo mundo falava junto, a, a porra da pauta, jogaram pro alto. E aí ficou uma... Aí assim, a gente queria explorar os contos de fadas, não sei o que. E no final virou um tipo, ah, me conta aí o que que é isso. Ah não, eu acho que é isso, eu acho que é isso. E ficou uma zoação do caralho.
2: Isso, aí a gente gravou Dois episódios, na verdade, é. e fez um mix é, dos dois episódios. Esse foi um episódio que deu muito problema, igual o outro do convidado que eu não sabia nada. É,
1: esses dois episódios foram episódios que a gente cogitou não lançar.
2: É, agora, teve um outro, que eu e o Roberto, a gente ficou muito preocupado, cara. Eu lembro, na época, conversando com o Roberto pelo WhatsApp, que foi o um episódio escola, cara. Por quê? Eu entrei numa louca... Eu tenho, às vezes, uma louca que raramente eu me arrependo, mas esse pontos um que eu me arrependi. Que eu sinto as pessoas muito nominalmente. Ah, é. Eu começo a falar nome... Cara, e esse, depois que eu vi, eu falei... Roberto, você tem o nome de colegas do colégio e é. tal. do espetou, coordenador. Cara, se esse se balando essa porra, isso pode tá dar merda, merda pra é. gente. A gente começou... Vai, dar merda. Aí, Roberto porra, depois de dois, três anos é que você repara que você faz isso que eu... não, cara, é que essas pessoas ainda estão vivas, ainda podem conviver com a gente tem gente no meu Facebook, é. cara, eu tô citando a galera é porque, cara. porque
1: irresponsavelmente <risos> a gente cita muitos nomes reais das pessoas que a gente conta nas histórias a gente não inventa, cara
2: e aí, esse foi o um episódio que a gente ficou com medo Aí aí, gente, alguns nomes, a gente tem pra não aparecer tanto nome assim mas, foi um episódio que passou e eu achei
0: que não fosse ter elogio, mas acabou que a galera curtiu bastante, e sempre... Pedindo paz e orações pra Márcio Maluco. Marcos Maluco. Marcos Maluco. É Marcos Maluco, Marcos Maluco e Márcio
2: Porca Prém.
1: É. Aí, repete a porra do negócio.
6: Fala que é Marcos Porca Prém. Não, Marcio, Marcos Porca Prém e Márcio Maluco. Eu sou a Suzana Lobato, aqui do Rio. E então, quer dizer que esse episódio de Conto de Fadas seria, então, uma forma de mostrar por que, que essas mulheres sumiram? <risos>
1: Não. Ó, primeiro eu quero dizer A Manu
6: sumiu, o Caco fez o filho na Manu Pra ela
2: sumir podcast
1: <risos> ah, É uma tática muito
2: inteligente <risos> A tática mais cara é. que eu podia encontrar pra alguém sumir Eu gostei
1: do que a Sabatianadora Suzana Lobato Trouxe a colinha do Bolsonaro Na mão é, Ela exato, trouxe é a ótimo. pergunta na mão, gostei Que ela tô... não quis revelar pra ninguém eu gostei.
6: É Esse é o meu minuto de silêncio pra mim mesmo Por isso, não trouxe papel, não trouxe caneta Escrevi tudo na mão agora <risos>
2: Não, mas olha, a galera que gravou o... A gente todo ano faz uma pesquisa com os ouvintes, perguntando assim o que eles gostam, o que eles não gostam. Muitas vezes se uma pessoa não retorna, é porque teve milhares de pedidos para pessoa não retornar. E nem todo mundo é legal igual vocês, não. Vocês acham que a galera é legal? Cara, tem gente que é filha da. E eu acho ótimo, né? É. que é assim. Por exemplo, Roberto. Né? Você aí, o Roberto, que vocês podem ver que ele está aqui até hoje, então sinal que não é ele, né? Sim. Mas as sim, pessoas claro. Odeio o Roberto, vai tomar no cu, Roberto, filha da puta, vai <risos> se fuder. Toda vez que o Roberto fala, eu vomito. É, é nesse nível, cara. É não eu que. Vi, caralho, a pessoa não, odiada. Não que não já tenho falado isso. <risos> Mas o podcast também é
1: meu, então foda-se. <risos> o podcast é meu, eu nunca vou sair dessa merda.
2: <risos> Mas, e, e, cara, e, por incrível que pareça, tem convidados que a gente chama, é que a galera fala. Esse ano eu tô esperando o Marcelo Madureira, que vai rolar isso.
1: Sim, é, mas no caso, você deu o exemplo do episódio de Conto de Fadas. Isso não aconteceu assim.
2: Não, não, não aconteceu. Não.
1: Acho que a gente nunca deixou de convidar alguém porque o 20 foi contra. Acho que a gente nunca, a gente nunca parou de convidar alguém por causa disso.
2: Não, eu já parei de convidar sim. <risos> já, te, já teve... Não, mas... Não, já, te, já teve, por exemplo, quando chega no fim do ano que a galera fala, ah, esse participante, esse convidado foi muito ruim eu já falo assim, bom, pra quem eu vou trazer de volta se a galera não gostou, é tá melhor vou chamar de novo.
1: Não, mas mesmo assim, é, muita gente que não participa há muito tempo por exemplo, a gente tem um grupo nosso do Minuto de Silêncio, de todo mundo que participa do Minuto de Silêncio, que eventualmente. É, mas até que tem gente que não grava mais de um ano que tá lá no grupo. Então a gente sempre abre assim, ó, vamos gravar tema tal. Alguém aí quer gravar? Pô, tem uma galera que simplesmente há mais de um ano não quer gravar mesmo. Ou não pode
2: gravar não. e aí não aparece por causa disso. Por exemplo, a Nath, irmã do Roberto. Ela tá fazendo um doutorado. Ela é pequena, é. como é que ela vai andar de noite por aí? <risos> É. Então tem muitos porém que fazem ela, porra, é melhor não gravar. Então ela é. acaba não vindo Não, gravar. e ela tava
1: enrolada esse ano com a tese dela, o doutorado, não sei o quê. Ela falou, cara, não tem condições de eu gravar. Então ela gravou pouquíssimo. E ela ano. tem que conviver com o
2: irmão dela também. Isso é um pesado, é. isso é uma coisa a evitar.
4: É, vocês falaram do grupo do WhatsApp, né? Dos participantes, e a Angélica Alves também quer saber. É, tem os participantes que se
2: odeiam? Cara, participantes que se odeiam? Tem. Tem participantes que se odeiam, sim. Tem mesmo. Que a gente até. Quando vai montar a mesa, a gente tem participantes que não podem vir Evita, no meio do dia. É. Evita. E, não vou citar quais, né? Pra não ser dúvida, vocês podem tentar adivinhar. Mas tem participantes de fato que não se picam Mas tem uma coisa que eu acho muito bonita no Minuto de Silêncio Que é a falsidade é.
1: <risos> Se a gente chamar, todo mundo finge e que tá, tá tudo, tudo beleza mundo Finge é. que
2: tá tudo bem Eles estão lá no grupo Tira tá. a, foto eu acho rindo, é. a falsidade é o que mantém a sociedade moderna Então eles são falsos é Mas a pedido, já recebi pedidos Inclusive no privado De assim, por favor, quando tal pessoa for gravar não me chama não é,
1: Isso é verdade
6: Aproveitando o gancho, tem participantes que se pegam? Tem Participantes
2: se pegam, já teve... Não. Cara, eu acho que o Minuto tem mais participantes que terminaram do que se pegam. Porque, por exemplo, Bianca é, e 3D namoraram, eles participavam Vini. mais, terminaram. É. Talvez sejam eles que pediram pra nunca mais gravar junto? Talvez. É. <risos> tem... É, Nath e Vini, é. se, separaram. Nath e Vini é. se separaram. Manu e eu? Se, nós estamos Não. bem, estamos é. bem. Então, assim, as pessoas... O Minuto cara, gravar podcast... É uma coisa tensa. Já cansei de ir pra casa no carro tomando os esporro daqui até em casa minha esposa por causa de alguma piada, alguma brincadeira. Vocês podem ver que isso acontece quase toda semana se vocês forem ver o teor das piadas que acontecem.
7: Aqui é Daniel Ferreira, estagiário do Minuto.
2: Olha aí, Estagiário ele. no teu cu, que eu não vou te pagar nada. <risos> estagiário vai ficar fica gravando essa é, porra. É, daqui a pouco vai o Ministério do Trabalho é. ver
1: essa
7: porra. Ainda bem que o Temer tá acabando com essa o Só é funcionário fantasma. <risos> Primeiramente, eu quero fazer um protesto porque e... o Eric fez as perguntas dele sem fazer a cara de cu padrão que é feito nas sabatinas Você pelos sabe repórteres. que não tá
2: sendo filmado, né? É o é, é um podcast. Você, depois de não, mas quase ele cinco anos de assim, e quer, ano quer
0: ser estagiário do minuto. <risos>
2: Você já percebeu, Daniel, que depois de quase cinco anos, assim, que a gente não filma. <risos> <risos> ele, tá, ele tá triste, ele descobriu. <risos>
7: E eu queria fazer uma pergunta assim, casos de família. E... Roberto.
1: Ih, já lá vem.
7: É, todos nós sabemos que nossa querida Natália Rocha voltou a ser comprometida. Ah, é verdade. A Com pergunta...
1: ouvinte! Com ouvinte, é verdade. É. Ovinte? Com ouvinte. Cara, diga se ele faço desculpa de interromper. Aí o Daniel ficou tristão agora, é. Porque <risos> pessoa assim: caralho, eu sou
2: o único ouvinte que não pega ninguém desse participante. Cara, eu fico impressionado, perguntaram aí se os participantes se pegavam entre si. Mas, cara, só eu e Roberto não e não Malu, espero eu, é. não pegamos ouvintes, cara. A galera é predadora de Eu acho isso assédio, porque estão é usando lugar de poder é para pegar ouvintes. Eu acho bizarro isso. É verdade.
7: Então, a pergunta que eu faço é o seguinte. Você prefere o cunhado novo <risos> ou o antigo?
1: Essa pergunta é boa. Eu vou dizer o que o... os jogadores de futebol falam. Eu prefiro sempre o próximo cunhado novo. <risos> É, o jogador de futebol falar isso, né? O, 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 a minha preocupação tá sempre no próximo adversário, né? Que é o mais importante. Então, Eu gostei que a... você
2: viu como adversário, é, né?
1: É, é. Não, não. O próximo cunhado, que é o mais... Não, mas o, o meu cunhado atual, por enquanto, é uma pessoa, né? Gente boa, tudo mais. Tem umas visões políticas meio esquisitas. Tem visões políticas meio esquisitas. Mas é uma pessoa tranquila. Não torce pro time... Que eu não gosto? Torce pro time que eu não gosto. Mas também o Vini torcer pro time que eu não gostava, né?
2: Cara, o cara é flamenguista e vota no novo. Eu acho que não tem muito o <risos> que se falar. Mas eu acho o seguinte: eu, particularmente, gosto muito mais de Vini correr, que Vini correr era é. comunista e poeta erótico. É e eu que apresentei na ativire é eu o Caco tem esse homem
1: né porque ele apresentou eu sou o Vini, contra esse namorado atual de certa forma nós é, pelo através do podcast apresentamos o é. namorado novo mas o realmente assim o Vini ele tinha uns skills é né, que são difíceis de, de, de eu,
2: encontrar aí no mercado né? eu quero dizer que Jefferson você é nosso ouvinte eu sou contra é. o namoro de vocês
1: eu não eu eu apoio eu apoio o namoro atual mas é Tamo de olho.
2: <risos> Eu gostei que você mandou o Álvaro Dias. É. O Álvaro. Tamo de olho, hein?
0: Algum tempo atrás, o Minuto foi acusado de, cito, não citar outros podcasts. Verdade. Ou ainda, se fecharem uma panelinha. Cacofonias e Roberto Rocha. Se defenda dessas acusações, levando em conta as participações constantes de outros podcasts aqui no Minuto 5.
7: Um adendo, parabéns Eric, dessa vez você fez a cara de cu. <risos> ah, agora, a gente foi
1: acusado de não mencionar outros podcasts. Sim, mas a gente é menciona muito outros Sim. podcasts.
2: Cara, foi o seguinte, um sujeito mandou uma mensagem pra gente falando que a gente não citava outros podcasts. Tem uma malandragem que a galera faz no e-mail que a gente pula, que é o seguinte, ele bota 20 podcasts que ele gosta, ou o próprio podcast, ah, pra é. gente ficar lendo no e-mail. Mas isso, não é porque a gente não divulga e a gente não conhece. Às vezes é uma merda o cara tá lá... Exato. Ah, manda um abraço aí pra galera do tá BucetaCast, LalaCast, não. caralho, cara. Não, aí a gente é. pula e faz a síntese do e-mail, isso acontece. Mas, cara, a gente chamou outros podcasts que gravam Sim. aqui. A gente já chamou até a galera do Hal, aquela merda, cara. Então, assim, que? a gente não tem... <risos>
1: Preconceito é um nem com qualidade do galera da é, a
2: gente não tem preconceito nem com qualidade de podcast O Andrei teve aqui gravando A galera do PodCrastinadores recentemente Então não é. tem problema eu Pode divulgar podcast à vontade agora Quando me manda um e-mail com uma lista de podcast Às vezes a gente pula é. porque não tem
1: interesse não, E a gente já deixou isso claro A gente já respondeu pessoalmente por e-mail Alguns deles assim, cara A gente não tem o menor problema em ler o, seu, o nome do seu podcast No, no feedback só manda um feedback, cara. O cara não mandava um comentário. Fala assim, cara, manda um comentário do episódio, que a gente lê o comentário e aproveita e lê o de que podcast você é. Mas não, o cara mandava um feedback assim. Aí, galera, manda um abraço pra galera do podcast e tal. Aí é, <risos> é muito, porra. Aí é que tá. Pra gente mandar um abraço assim de graça, a gente tem que pelo menos conhecer o podcast. E
2: eu digo o seguinte, cara, o e-mail é uma coisa que eu, hoje em dia, eu acho que distancia mais a gente do que aproxima, porque é a forma mais difícil de fazer conta. A, a gente tem que se juntar Lê, tal, tal, Twitter é. Instagram, a gente responde na hora. Ainda mais eu que fico o dia inteiro online, cara. Eu respondo na hora, às vezes eu recebo ali WhatsApp, e-mail tal, eu respondo. Agora, o um e-mail é uma coisa que eu tenho que juntar eu e Roberto aqui no escritório pra gravar. Então, uma coisa, talvez 2019 o um e-mail suba no teléfono.
1: É, e esse negócio de também dos outros podcasts, a gente também já participou de uma porrada de outros podcasts também. A gente não tem
2: realmente nenhum problema. Até com hoje a gente podcast. participou. Ontem eu tava recebendo pedido pra participar de podcast, mas é difícil, porque agora. O um estúdio aqui, aqui não tem wi-fi. A galera grava só por Skype. Porra, eu em casa não tenho como gravar por é. Skype com o Francisco pulando em cima de é. mim. E,
1: Aí... a reunir a gente pra gravar por é Skype difícil. é mais difícil, é difícil. ainda.
6: Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui do, Mau, do Maurício, né, É que ele queria saber se vocês estão preparando algo novo com a galera que
2: saiu do Novo. A gente já fez alguns contatos com o Igor e com o Brian, mas tem dificuldade que eles estão em São Paulo. É. Eu, inclusive, outro dia mandei uma mensagem assim pro Roberto, aí bora pro São Paulo gravar, só que foda é ter agenda, porque eu, é. diferente do Roberto, trabalho, se eu tivesse a vida só de ficar batendo punheta é, pra doar, é sei Exato.
1: se eu levar meus potinhos <risos> eu posso ir pra qualquer <risos> lugar.
2: Seria mais fácil, mas assim, tem uma agenda de trabalho que é difícil. Eles também, pra vir pra cá, é difícil. Mas tem os patrocinadores aí, os patrocinadores de podcast os próprios padrinhos, conforme forem doando, a gente pode pagar até passar de viagem, os caras virem gravar.
6: Que tal a Promove Empilhadeiras levarem vocês de empilhadeira?
2: Andrigo Cremiato, é. É. pelo amor de Deus. Você vai no Shark Tank, diz que é milionário, e dá só essa atenção pro seu podcast, Eu acho que os ouvintes deveriam ir lá e cobrar dele. Isso aí.
7: É, chegando no assunto da empilhadeira, vocês sempre falam que o nosso amigo da empilhadeira gosta de ser xingado por vocês. Gosta muito. Eu gostaria que vocês falassem palavras carinhosas para ele dessa vez.
2: Cara, Andrigo, ele está prestes a morrer, aquele gordo, filho da puta, é. ele não para, de. cara, é impressionante. Gente... Ele comeu uma empilhadeira, eu, é, te... a... eu tenho essa impressão. Cara, assim, não é, é. gordofobia, é preocupação com a saúde exato, mesmo. Exato. A gente foi almoçar com o Andrigo, cara, aqui no Rio de Janeiro, quando ele esteve aqui, visitando gente, teve ao vivo tudo. Não tá conseguimos, amigo. não conseguimos. Caralho, não a conseguimos. gente não consegue começar aqui, é. ele só consegue comer. É. Cara, ele tem, cara, os três filhos, né? Ele, acho que é. moram na barriga dele. Ele para os <risos> filhos, é. Cara, <risos> é impressionante. Andri cara, pelo amor de Deus, pedimos aqui aos familiares dele. Cuida do Andrigo, cara, porque assim... Se ele morrer, vai ser de todo ruim? Não, porque é menos um ser humano escroto no mundo. Mas a, verdade, mas, a, mas a verdade é que ele paga a gente, então a gente ainda precisa mantê-lo vivo, nem que seja por aparelhos. Então vamos deixar, vamos tentar... Aparelhos incentivar... que você
1: fala é empilhadeira. <risos>
2: Exato. Ah, tá. Vamos tentar incentivá-lo até ah. uma educação mais saudável, Sim. uma vida mais saudável. E ó, eu arrisco dizer que se vocês forem lá... O Instagram dele, no Twitter dele, lançou o um desafio. Queremos Andrigo fazendo bariátrica. Pode ver o Andrigo magrinho aí. Vai. Em 2019.
0: É. Vamos lá. Meus colegas aqui de Sabatina estão caminhando por veredas não polêmicas. E... Mas esse não é o meu estilo. Eu quero <risos> eu mais uma vez não, pedir. Conflitos de, 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 de sabatina. Os próprios vez. é, de sabatina. <risos> é. Mais uma vez, pedi total sinceridade dos senhores. Algum tempo atrás também, um minuto de silêncio se envolveu em uma discussão por conta de um podcast novo. Eu tô falando assim desse overcast aí, filha da puta. <risos> em relação okay. à plateia nas suas gravações. Eu quero que os senhores expliquem esse contexto aí e expliquem o que é plateia.
2: Cara, quero mandar até um beijo pro Nix, que é o dono do overcast. Que eu, é. pô, eu levaria super a mal qualquer coisa que eu lhe falasse se eu não tivesse conversado com o Nix no telefone e constatado que ele é um doente mental. Mas tudo bem. É, do claro, bem. Ah, totalmente do bem. É, do bem. Então assim, é... ele falou lá que é o único podcast que grava com plateia. Bom, como vocês podem ver aqui, né, a gente sempre recebe plateia e tal. Aí eu vi que é um problema classista, porque pra ele plateia é... são poltronas. Mas isso aí é um podcast Não, ele 20, acha presidente. que os nossos ouvintes são o quê? São... É, não são gente. Porque não são, porque não são, são de poltronas. É. Nós aqui somos um podcast recebeu recebemos fera lúcia do PSTU. Então a gente tem cadeiras pra receber. A gente tem cadeiras de par. Pra receber nossos ouvintes.
0: Talvez tá. o ouvinte que esteja escutando isso agora vá procurar essa discussão aí no Twitter e não encontre, porque esse senhor do Overcast apagou, ele apagou? os seus tweets. Ele apagou?
2: Ih, que vergonha. Então, isso significa que ele se arrependeu em nome de Jesus.
1: E o bom da, da gente responder essa pergunta é que mata a outra, que é que a gente não fala de outro podcast.
2: É, né? então, respondemos <risos> aí. Overcast. Então, beijo pro Nix. Beijo. Gente boníssima. Espero que você esteja tomando os remedinhos em
7: dia. Cacofonias. Num podcast passado,
2: podcast bem anterior... Ou seja, é do passado, ficou no passado, vamos esquecer, né? é, Não vamos julgar as pessoas é, pelo passados, seu passado, né? né? que importa as
7: pessoas se
1: transformam, evoluem... né?
2: Como a vida é... dele não falou. vamos falar de futuro, né?
7: É. O senhor fez uma promessa de que o senhor alugaria um cavalinho na Praça Xavier de Brito e cavalgaria a galope até o Shopping Tijuca. Gostaríamos de saber... Quando o senhor cumprirá essa promessa, ou será mais uma promessa estilo político? Olha, eu. Eu nem... gostei dessa pergunta, porque eu não lembrava disso.
1: E <risos> eu gostaria muito que isso acontecesse.
2: Olha, eu acho é o seguinte, eu não lembro de ter prometido e isso, nu, mas né? provavelmente. Você falou é...
1: que é nu, mas provavelmente. Sem cela.
2: Ele deve ter esses áudios aí, né? Que ele ah. é ouvinte e eu sou falante. Então eu não sei, porque eu não ouvi, provavelmente eu só falei. Mas o que acontece? Eu ia fazer isso, Daniel. Deixa eu te dizer. Eu tava indo cumprir essa promessa no dia, e aí minha esposa virou pra mim e falou sobre a proteção animal. Ah. E como aqueles cavalinhos são explorados. Ah, são os cavalinhos, eu achei que fosse sobre você. Não, não. <risos> como eles sofrem, Roberto, e tal. Ah, tá. e Como eles são tristes. Eles sofrem mesmo. E eu falei: caramba, eu não vou dar dinheiro pra isso. Então eu desisti em prol da saúde dos cavalinhos. Boa. Mas podemos fazer isso de carro, sem problema. Ah, <risos>
1: cavalgar de carro. É. É legal.
2: Porque o carro tem vários cavalos de potência. Exato,
1: boa, 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 boa.
7: Bela observação.
6: Então, eu não tem uma pergunta aqui pro Roberto e pro Caco, só que ele eu acho que ele tá rouco, não quer falar. Não e... entendi qual, qual é o problema dele, não.
2: Ah, ele
1: é o, ele é o Chico. Ele tá... Ah, ele é o Chico Caroso, de caricatura.
6: Ele tem uma pergunta pro Roberto muito importante. Perguntando: Roberto. O que, que você tem o costume de deixar a sua mulher imaginária? Isso aí eu protesto porque eu já conhecia Roberta, sou com gente boa, Beijo, a Roberta. Viu? Trancada ah. do lado de fora, de casa, sem chave. Ah, essa <risos> história é boa,
1: boa, foi uma boa pergunta. Isso, isso é um história de bastidores do Minuto do Silêncio, que é o seguinte. Estávamos nós aqui gravando, né? Tanã e Suzana estavam na plateia, né? Na plateia!
2: Plateia sem é, poltrona,
1: Exato, plateia. mas na plateia. E aí minha esposa me liga desesperada Porque ela tinha plantão Só que ela estava saindo do consultório e Ia passar em casa para tomar um banho e ir pro plantão Só que ela chegou em casa e percebeu que Esqueceu a chave em casa E a outra chave estava comigo E aí eu falei, galera, acho que vou ter que interromper essa gravação para levar a chave em casa Senão minha esposa me mata E é claro que eu nunca vou priorizar o podcast né, em relação a minha armada idolatrada, salve, salve, esposa.
2: Afinal, ela dá mais dinheiro que o padrinho. <risos> é não pro é minuto essa. de silêncio. Não deveria, de silêncio.
1: deveria dar um minuto de silêncio. Afinal, o minuto de silêncio é, poupa ela da minha presença durante várias horas <risos> da semana. Aí, o que acontece? Eu, eu falei, galera, acho que eu vou ter que interromper aqui. Vou ter que sair, porque vai dar merda. E aí, Tanan, né, que é uma espécie de Sérgio Malandro do século XXI, falou, não, vou pegar minha moto... E leva a chave para, para a sua esposa lá, e ela e você não precisa interromper a gravação. E aí, Tanan salvou a gravação. Levou, cometendo diversas, inúmeras infrações de trânsito para poder chegar da Tijuca até o Flamengo em 2 minutos e 49 segundos. Deixou a, a chave lá, ela pôde ir para casa. Depois hum. ele voltou, ainda participou do episódio.
2: Pô, vai ser sensacional. E só constata isso quem está aqui no clube participando. Exato.
4: Eu quero fazer um adendo sobre a participação da plateia nos podcasts. Porque além de ter plateia nas gravações, a gente se sente tão à vontade em vir aqui que a gente senta até no chão.
2: Boa, viu, viu? viu? É. É isso. Não sei se é
1: positivo essa. É. essa,
2: essa, essa Não, tendência. tem cadeira. Senta no chão, tem rede, tem cadeira. Porque
1: é, Você pode escolher onde você quer e sentar E
2: pode vir quantas vezes quiser. Tem gente que vem muito, né? Com o Eric Santiago, vem é. muito, porque ele mora aqui do lado. Tem o Daniel que mora longe pra caralho, mas vem muito,
1: Mas Ele tem um carro bom. Ele tem um
2: carro bom. Ele,
1: porra, tem dinheiro pra botar combustível no
2: carro. Mas aí, aí tem vir. gente que às vezes fala, ah, vocês só avisam pelo Telegram, que não sei o quê. Que a gente fica mandando e-mail toda todo semana, porra. O canal é o a galera do Telegram, né? Então fica esperto.
6: Sentar no chão por sentar no chão, o pessoal paga uma fortuna pra comer restaurante japonês sentado no chão. E aí?
2: É verdade. Pô, é bela é observação. E come comidas que sequer estão
1: cozidas. Exato. <risos> o cara pega, comer cara. Restaurante japonês vai Nação, senta caralho. no chão e come coisa crua. É, a cara chega, <risos> senta no chão, e é chique pra caralho. É, come cru. comida crua,
6: senta no chão, caralho. Agora, outra pergunta do Tanã pro Caco é: por que, que você usa tanto o Chico pra evitar de ir pra lugares?
2: Eu demorei a ter filho, não tanto quanto o Roberto, né? Mas meu pai tem filho com
1: porque filho. eu tenho outras prioridades. É, é. é pra
2: deixa fazer filho em outras pessoas. Exato Por exemplo, meu pai tem filho com 22 anos Eu já tive com 30 e poucos Então eu pensei Cara, estou estenuado Cansado Eu preciso fa Faltar a eventos que eu não gosto O que eu faço? Filho Uso meu filho e aí as pessoas se comovem e usam o beijo. Ah, tá passando mal, vive doente, moleque, é fraco. E ele tá usa agripado. tanto o filho
1: que ele não dá espaço. que eu outro dia eu falei, Caco, empresta o Chico aí que eu não tô afim de novo. Ele, não, não, porque eu já disse que não vou, no céu sei... Caraca, ele tá sempre ocupado. Sempre é ótimo. É. Se
2: vocês ouvintes pagarem o padrinho, pode ser que role o empréstimo de Chico pra vocês falar Ah, ah vou fazer uma rifa do Isso, Chico, caraca. <risos> Que eu, talvez seja o um ouvinte que doe mais de mil reais leva o um Chico pra casa. Ah.
4: Eu tenho uma pergunta de um outro ouvinte. O Iron Rossignoli.
2: Nossa! O <risos> Ele é inglês e italiano. italiano. E Iron Rossignoli!
4: Tem a mãozinha. É. <risos> Padrão novela,
7: né? Mesenga, Berdinazzi. É. Marquei um, pizza, hã? Um.
4: Ele tem uma pergunta pro Roberto Ô Roberto, eu sei que você não tem filhos não. Mas eu tô vendendo duas meninas Uma de seis e uma outra de três Você tem interesse e faço duas pelo preço de uma
2: Que isso, é pedofilia?
1: É uma proposta interessante Que isso, Roberto? Não, não, pedofilia não A coisa de já ter filhas já grandes, né Porque o negócio do filho É que ele dá muito trabalho é muito Filho é um negócio que dura muito, né que o pet, pelo menos ele morre cedo <risos> já trabalha eu falei isso numa turma de MBA que eu, que é uma aula de MBA e as pessoas ficaram chocadíssimas, que era uma, uma é verdade. era uma aula que tava falando sobre o mercado pet, e eu falando assim ah, as pessoas, a curva de gente que tem pet é muito maior do que as que tem filho eu falei, porque morre cedo, né mas, mas, é, só que
2: foi uma piada eu não sei ó, que, que o pet seja vem... uma tartaruga, tem que é, lidar com isso o... exato,
1: é, é, exato <risos> Aí as pessoas ficaram chocadíssimas com isso que eu falei, aí depois disso eu nunca mais fiz piadas na, nas aulas. Mas,
2: Mas tem é... paz que causa é. a morte dos, dos pets. Que, que...
7: <risos> as garrafas pets
1: A garrafa pet é muito importante.
2: É. Dura 400 anos.
1: Exato, é essa é perigosíssima. pet é pé. É.
7: E quem também tá, entre aspas, morto pro futebol é o Pet Covid né? Que é. parou de jogar. Não, e, não, o tá pet. e virou poeta agora, que puta que, que o pariu. Barato, é. É.
1: Mas aí o... eu e minha esposa estamos estudando com esse
2: objetivo
1: adotar uma criança de mais ou menos 17 anos que aí um ano ela já carca
2: fora forte do... musculosa e aí? Ué, não, forte musculosa <risos> não porque
1: menores de idade não temos esse... Se fosse assim a adotaria maiores de idade. Ó, oh,
2: mas se o padrinho subir muito, pode ser que o Roberto suba também e que a gente tenha filhos de Roberto em 2019 que eles já estão planejando. Mas ah, isso é, padre, isso é verdade. Pra dar estrutura pra essa família. Eu
1: faço sempre, eu sempre comparo com a, o preço da perinatal e o preço da padrinho.
0: Enquanto não bater, eu não tenho filho.
2: Padrinho chegar a 100 mil reais dá tranquilo. Ah,
0: Porra, aí... Então vamos tratar aqui mais uma vez de, de um outro assunto polêmico, xenofobia.
2: Ótimo. Nós Ó. somos totalmente... Totalmente contra o xenofobia. Não, tá, algum... Algum Tirando tempo...
0: aqueles paraíba. Vamos falar, então, exatamente sobre isso, que algum tempo atrás, no submundo da internet, algumas fontes sérias e quentes afirmaram que haveria um episódio sobre o Nordeste Sim. feito e produzido aqui por esse podcast. Porém, esse, esse episódio nunca viu a luz do dia. Sim. Levando em conta que o senhor Cacofonias e o senhor Bebeto Guto são descendentes diretos, dos colonizadores dessa terra, expliquem isso pra gente.
2: Ótimo, vou explicar. Esse episódio está gravado. Esse episódio isso. já foi... Feito, esse episódio é um sucesso, é divertidíssimo. É verdade. Quem esteve que constatou, porque ele ainda não saiu, porque ele vem com uma trilogia: tem Nordeste no Rio de Janeiro, gringo no Rio de Janeiro e Gaúcho Oste no Rio de Janeiro. Falta pra completar a trilogia, o Gaúcho Oste ser gravado, que vai ser gravado muito em breve, já está agendado. Porém, os gaúchos Eles são mais difíceis de ser convencidos, né? São. É impressionante você ter que ter chimarrão pra receber uhum. essa coisa que vocês não estiverem chupando aquilo. Durante a gravação... Eles, eles não, eles não vem. é Chimarrão, e, né? Chimarrão. E, então temos esse... Vai ser a trilogia. Vai ser em sequência. Então só falta o do Gaúcho pra ser gravado, mas o do Nordeste aí. Tá ótimo. E vai ser só vai ser um dos episódios que mais vai dar plays lá, porque... Sim. Sabe, pelo é, do Nordeste. É, nordestinos são muito engraçados. <risos> não, não, não. Nordestinos são pessoas sérias, mas também fazem muito humor.
4: A gente acompanha muito as redes sociais do Minuto de Silêncio e Faz, a gente percebe... Fazem bem, fazem bem, E a gente percebe que não tá tendo um agrado, assim, geral do posicionamento político do Minuto na Urna, mesmo todo mundo cansado de saber o posicionamento político de vocês. Eu pergunto, o ouvinte tem a opção de não ouvir esse conteúdo. Vocês não estão preocupados que tenha uma debandada dos do ouvinte normal do conteúdo do podcast.
2: Cara, eu quero agradecer em primeiro lugar a todos os nossos ouvintes bolsominions, porque Exato. eles ouvem lá e dizem assim, ah, eu sei, eu sei que vocês estão brincando, tá ok, tá ok. Eles ainda não perceberam que eu sou comunista de verdade, que eu daria um tiro na cara de cada um, igual a Vera Lúcia fez.
1: Porém... A Vera Lúcia deu um tiro na cara. É ela pô, não, ela ela é quer ela.
2: dar um tiro. Nossa, tu acha que ela nunca deu um tiro no fascista? Não sei. Ah.
0: Ela disse que não sabe atirar. <risos> é, Você mentira. não quer dizer que ela não atirou. <risos> é, Vera... Exato. Às vezes ela acertou sem querer. mas Exato. Ou,
2: <risos> Ou que não tentou. É. <risos> então, é o seguinte. Meu posicionamento político tá claro. Eu sou comunista. Para mim, o PT é direita. Para mim, o PT é direita. Então eu, no menino nas urnas Tento me posicionar da forma Que assim, mais à esquerda possível Gostaria que tivesse mais Vera Lúcia Embora ela seja trotskista, traidora Ok, mas tudo bem Eu gostaria que tivesse um Inclusive eu estou numa fanpage muito boa Que é PSTAL Pistal Que é Partido, estalinismo e liberdade. É lindo, né? Ah, estalinismo e liberdade. Eu recomendo <risos> de todos curto. É muito bonito. Então vocês vão lá. Eu aqui fico aguardando. As eleições pra mim são uma grande brincadeira. É. Dessa falsa democracia. Mas o Roberto, por exemplo, é mais difícil de entender os posicionamentos dele. Porque pra mim o Roberto é um mero leitor de pesquisas... Do, que sai por aí, mas é, outros, eu não e a exponho, galera é meio ciro,
1: é. que pra mim é quase direita é, eu não exponho meus pensamentos no podcast, né? eu gosto de ter porque o voto é secreto voto secreto é uma parada de covarde, né cara? É, é, exato, você é, é a é nossa é, o meu, quem ah. conhece quem conversa fora do, do, da gravação sabe quem que eu votei sabe quais são os meus pensamentos mas uh, o dinheiro do padrinho ainda não chegou o suficiente pra que eu assuma o caca mais barato ele, porra, o primeiro padrinho já tá assumindo. Aliás, antes do padrinho ele já assumia tudo. Eu sou como Ele isso. assume mesmo, ele é assumido. Eu não, eu tô esperando aumentar essa, essa contribuição aí.
6: Agora, porque... Que... eu sou
1: muito capitalista.
6: Eu preferi o, meu, o minuto nas urnas do que o minuto na Copa. Eu preferi. Acho muito mais
2: divertido e. Gostei muito, muito, muito mesmo. Porque é verdade, é que ninguém gosta mais de futebol, cara. Só o Roberto. O Roberto é daqueles velhos, nostálgicos eu... gosta de futebol. A juventude de dia gosta de LOL, Roberto. E por a gente mim, não é jovem pra falar de LOL. Por
1: mim, a eleição seria disputada em pontos corridos turno e retorno e depois ainda teria um playoff ali, oitava de final, aí os, os, os times dos candidatos. Decisão dos
0: pênaltis. Pô, a decisão Ia ser muito maneiro. Inclusive, mais uma vez, reafirmando o padrinho, todo padrinho que aqui vier vai ver os livros do, do Caco aqui e vai reafirmar que ele é comunista estalinista.
2: Mas o. Eu não sou pouco comunista, não, eu sou muito é
0: comunista. É muito
2: comunista. Eu, eu sou, por exemplo, o Jefferson, que é o ouvinte namorado. Ele é outro gente, e foi mal recebido por mim, porque eu não gosto nem de apertar, não. Quem recebe é o Roberto.
0: Não é liberal, né? nem gente.
6: <risos> eu quero fazer uma denúncia, porque eu também sou comunista, e desde, desde criancinha, e ninguém nunca me comeu quando eu era criança. <risos> é isso, minha gente!
0: <risos> e, e... Mas, é mas é exatamente o contrário, é pra você comer alguém. <risos> <risos> Ela é...
6: Eu era filha de comunistas, eu sou filha de
2: comunistas. Que isso? O teu pai Olha nunca aí. te comeu? Meu pai nunca me comeu. Ah, isso não é comunista de verdade, não.
6: Eu tenho percebido é, uma frequência muito grande, assim, em cada. Cada episódio, um comediante divulgando. O que, que vocês têm achado disso? O pessoal tá achando positivo, negativo? Eu confesso que alguns participantes eu não tenho curtido muito, não. Preferia a galera das antigas.
0: Só adicionando a essa pergunta, nessa sabatina, eu não sei nem se pode chamar stand-up de comediante. Vamos começar <risos> por aí, já.
2: O um julgamento é todo de vocês. É. O, o... Essa é a opinião do é. ouvinte. O <risos> um Minuto de Silêncio, ele tem um compromisso em ser um podcast de humor. Então a gente sempre tenta trazer a galera de diferentes pontos de vista do humor. Só que existe uma galera do humor que não tem graça. Que é ruim. <risos> a gente abre o, o papel desse podcast é abrir
1: espaço para a galera da comédia e tudo mais. Agora, tem gente que é boa.
2: E tem gente que não é boa. Tem gente que é ruim. O espaço está aí. Então tem gente que vem e usa espaço brilhantemente. Tem gente que vem e fraga Mas assim, a gente sempre tenta manter o um núcleo duro desse podcast, é. digamos assim, e a gente sempre, é sempre está importante. aí participando, e às vezes o convidado fala muito, às vezes não fala pouco. Mas se vocês notarem, a gente já tem Vini Correia participando nesse podcast. Então tudo é um avanço, pô, né? É, mas Vini
1: Correia não é comediante.
2: Não? Ele é poeta é. erótico. <risos> Porra,
1: é a mesma o coisa. O que né? é muito mais engraçado <risos> do que um comediante. É, pra é mais, verdade, né? verdade.
4: A Angélica Alves quer saber também. Vai ficar
2: querendo, foda-se. <risos> <risos> eu quero saber o que ela acha de Renato Bacon, de verdade.
4: <risos> <risos>
2: eu pergunto pra é, perguntador, pode? Piada
4: interna, oh, né?
2: Procurei <risos> Procurei saber. <risos>
4: Se vocês pretendem fazer um outro especial da Podosfera Alternativa... Que ela gostou muito da primeira parte.
2: Cara, isso trouxe muito ouvinte pra gente. Pra quem não conhece, vai lá ouvir Podosfera Alternativa. Muita gente ouviu, foi uma paródia que a gente fez vários podcasts. E já tentou fazer algumas vezes, só que dá um trabalho é. do
1: caralho. Dá muito, muito trabalho. Dá um trabalho de fazer vários episódios num só.
2: É, porque cara, a gente tem que editar direitinho pra ficar parecido com outro podcast. Pegar trilha e tal... Arrumar a gente que emite é. as vozes, te parar esse... diá, ouvir os outros podcasts pra tentar fazer é um Exato. Parecido.
1: E esse episódio foi o único episódio que a gente fez que foi totalmente roteirizado.
2: Totalmente roteirizado. Totalmente
1: texto, tudo. E que é, é totalmente
2: foi... diferente de tudo que a gente já tinha feito aqui no Minuto. É. A gente pretende, sim, fazer um outro desse. Inclusive, a gente ano passado quase fez, esse ano a gente quase fez. Mas se ou mais tarde, vai
1: pintar outro aí. Né? É, a gente quer fazer. Só tem que ver... A... Quem sabe quando o Padrinho chegar lá nos dois
2: a gente não pensa é. nisso.
3: Questão aqui, relativa inclusive a isso, essas coisas que vocês deixaram de fazer. Há denúncias de que o prêmio de melhores do ano acabou por causa de fraude na contagem de votos. <risos> o fato do Caco ter se apresentado como garotinho e Roberto como rosinha no programa 132 sobre cadalhas foi uma pista desse assunto?
2: Boa. Olha, foi um bom link, hein? É, um bom... A verdade é o prêmio de melhores do ano, ele não acabou O que aconteceu? A gente passou Algumas coisas pros ouvintes decidirem No começo a gente decidia tudo Tanto que o é. primeiro prêmio de melhores do ano A gente deu pro melhor participante, por exemplo, o Arthur Que eu achei totalmente uh, falso Mas assim, como é meu primo, eu quis dar uma moral para ele Então o que, que a gente Essa pensou Essa pessoa a sua justificativa é, <risos> O que, que a gente pensou? Ah, agora vamos passar pros ouvintes Os ouvintes é. passaram a opinar desde que os ouvintes passaram a opinar, a Verinha engole os prêmios todos aí, porque os ouvintes gostam da Verinha. Exato, é. Pelos ouvintes, teria o podcast da Verinha, não teria eu e o Roberto. Tá? Exato. É fato. Mas como é. a filha da puta daquela velha não sabe editar... Sabe?
1: <risos> ela, ela depende, depende da, da gente, gente é. pra ter o é. um
2: espaço dela. É. é. Então a gente notou também que ela tava roubando muita cena. Gente, o que, que a gente fez? Deu uma banda nela, caiu, ficou machucado, foi pro hospital. É verdade. E aí, quando ela se recuperar, quem sabe um dia, ela volta a gravar, espero que ela perca veementemente o prêmio de melhor do ano esse ano porque ela nem passa fiz igual Neymar é.
6: quando eu conheci o Minuto de Silêncio já falei aqui num episódio sobre o ouvinte né, inclusive eu vim você já
2: foi participante né, de um é episódio. verdade é. É.
6: não lembro qual foi o número do episódio mas eu fiquei assim vocês tinham um, um blog né, a Manu e o Caco sobre o Borges o gato cadê o Borges nunca mais falaram nada sobre o Borges como é anda Borges morreu
2: É, a gente teve que fazer churrasquinhos de gato pra conseguir tocar essa vida com a crise a crise não, não, o que aconteceu é o seguinte, o Facebook, ele hoje é ruim até para o próprio mundo De silêncio, ele é ruim para qualquer blogueiro, porque ele simplesmente omite os posts. Você bota o post lá, tem uma visualização. É, ele quer que você pague, é, senão, que você ele pague. Não exibe. senão ele não exibe. Então, como o Facebook não exibia, a gente não tinha onde divulgar, ele simplesmente, infelizmente, parou de escrever. E espero que em breve é. outra grande rede social aí surja tal. A gente tem tenha tempo. É, também. mas
0: vem aí o blog Chico, ou menino.
2: <risos> que é um blog de criança.
0: Sobre projetos que já morreram, eu gostaria de saber também onde foi parar o teste de graça e o curso de humor.
2: Cara, isso é ótimo de ser perguntado. Por quê? Porque eu fiquei sem tempo algum, eu fiquei numa, num dilema. Ou vou continuar investindo no meu silêncio, ou vou abandonar o Roberto sozinho com o Minuto de Silêncio vou fazer os outros podcasts. E aí eu falei, caraca, porra, o Roberto tá batendo muita punheta, não vou conseguir abandonar ele sozinho.
1: Não, ele ficou, Aí verdade, eu fui bater ele...
2: a punheta junto com o Roberto. <risos> que rende muito mais, né?
1: Porque duas cabeças... É. É. Se masturba melhor do é. que o... É, patrocínio, olha É, e aí ficou de olho no padrinho. Ficou... O padrinho começou a crescer, ele falou, tá é. de graça ninguém, porra, dá dinheiro. O é, aí o dar é dinheiro
2: Mas a gente sempre tentou fazer Eu, particularmente, sempre gostei assim, de spin-offs O curso de humor Era uma coisa que acabava me rendendo mais dinheiro do que o próprio minuto Porque ele convertia algumas pessoas para alunos dos os cursos físicos, de fato Eu abri um curso, inclusive, online também Por causa do curso de humor Mas, no final das contas, dá muito trabalho, cara Dá aula, tal, tá, blá, 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 blá E assim, hoje, esse ano Com filho pequeno, com minuto de silêncio com gatos pra botar ração, areia pra limpar, não estou com tempo pra isso, infelizmente.
6: Mais uma vez usando o Chico como desculpa. Sim, ok.
2: Ainda bem que ele existe. Fiz esse moleque pra isso.
3: Em alguns episódios anteriores, o bombeiro Marlos nos ensinou nesse programa é. que a melhor forma de não sentir medo é se esconder debaixo do edredom. Pergunta: algum dos senhores já entrou debaixo do edredom com o nosso amado bombeiro pra testar a teoria? Verinha Montesano! <risos>
2: Velinha Montezano. Vocês não. Vocês se perguntam é. porque Velinha Montesano não está mais andando? Aí a resposta. <risos> é. Viaria Montesano. É. Inclusive, tem imagens do ao vivo. Ela certo se o Quem com uma... foi
1: no teatro, viu... E tem um lá... vídeo na internet. É,
2: é da no Marlos, cara. que eu fiquei assustadíssimo. É. Como é que pode... Ela e... ficou aleijada, coitado. E aí foi, a partir desse dia, a Maria eu deu uma sumida. Isso explica muita coisa. É, é. mas eu nunca entrei no... Porque eu, eu acho que o medo... Não está fora do edredom, está justamente debaixo do edredom com o Marlos. Exato, é. Exato, A melhor maneira de se proteger do Marlos é ficar fora para do edredom. É.
7: Só lembrando que o primeiro passo para ir para o lado negro da força é o medo. É. Ah, e só porque é o Marlos é, ao lado é. 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 o lado negro da força.
2: Olha aí. O racismo é. sempre... Olhe para o Daniel no Instagramzinho dele, vão lá ouvir o Veja
0: a cara de morro que esse rapaz tem. Verdade. Já que estamos falando aqui de relacionamento e pegação, vamos falar sobre relacionamento abusivo em que o senhor Cacofonias... Há muito tinha um jingle. Ele claramente foi silenciado pelo senhor Roberto Rocha. Sim. isso
2: é verdade. Isso é verdade. O Roberto tinha uma implicância e Hercúlia com o meu jingle por quê? Porque ele via que eu poderia sair do Minuto Silêncio pra ser cantor. Ah, é. e eu andava muito é. bem cantando, era um pouquinho ali, mas sabe aquele drible do Garrincha que acontece em um momento do jogo, mas decide. Então era isso que acontecia e o Roberto estava ficando com medo do Jingle, tava virando sucesso, é. virando sucesso, ele silenciou. Eu tava
1: com medo de virar um Jingle Cash. É, mas... E todo mundo só querer ouvir Jingle, é, realmente,
2: é, tudo bem, mas. Mas é... isso
1: classifica é, Inclu... como relacionamento abusivo?
2: Claro, você mandou
3: parar de fazer um digo Eu cara. não mandei, não.
2: É, mandou, mandou, só...
1: cortou, o... vocês podem lá é... ver. Eu digo, sei lá, o microfone não grava com essa. O é.
3: Digo foi exigido do Biduto tá ao vivo, cantado em uníssono por 250 é... pessoas. Inclusive
1: eu cantei. Então já não, pode, não procede essa acusação de que eu sou contra o Digo se eu cantei ao vivo é na frente de eu uma quero dizer uma
2: coisa L. maravilhosa no futuro se uma coisa ficar da história desse podcast vai ser esse dingo eu sei as pessoas ah, já é, 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 é. verão nos seria? livros de o história né? vai ser sinal não. de fracasso returbante <risos> verão podcast. nos livros de história um podcast que tinha o dingo tal mais conhecido a história é. me absolverá. a gente é uma espécie de Emael dos podcasts né? que vale ao dingo
4: a gente jamais pode esquecer do MC Minhoca
2: é verdade é verdade é verdade, a MC Minhoca, que foi um sucesso também através da é. música. Era um Você sucesso já...
1: mesmo, porque. Um sucesso. No, no teatro as pessoas não pediram MC Minhoca. Nós cantaram o Dingo, nos
2: Era um sucesso, a MC Minhoca sempre foi um sucesso. Mas, novamente, eu, que tinha tudo pra fazer sucesso através da música, fui censurado porque o Roberto não sabe cantar. <risos> quem gosta de música é ele, quem gosta de rock é ele, mas quem canta sou eu. Aí fica a grande inveja.
0: Lembrando sempre que relacionamento abusivo não quer dizer só falar que não. Se quando, quando ele cantava, o senhor fazia sons negativos falando... Nossa, isso é muito ruim.
2: Exato.
1: Nossa,
0: isso está desafinado. Jamais eu desafio
1: todos os ouvintes que estão vendo esse episódio ouvirem todos os outros episódios que tem o jingle pra mim. Vamos, vamos fazer uma é. CPI disso. De preferência, façam um download dos episódios Inclusive, de Inclusive, é esse pra... episódio
2: vai resgatar o hashtag, a hashtag volta. de <risos> boa.
6: Ah, então por que vocês não entram num acordo e fazem uma versão Heavy Metal do Dingo? Acho que o Roberto concordaria se voltasse assim. O que você acha, Roberto?
2: E pro Roberto, pra ser Heavy Metal, você tem que pegar uma máquina do tempo, botar pros anos 70 e gravar. Porque pra ele, nada que é feito fora dos anos 70 é Heavy Metal. Fica aí a denúncia. É,
1: processo de informação, é verdade.
2: <risos> Ai, viu?
1: Eu acho que nada que existe hoje... Eu sou do estado dinâmico do, do
0: Heavy Metal. Não teve, ele não teve nem... chance de é, é isso.
1: Não, é isso mesmo. É isso mesmo.
0: <risos> ele é o PSTU do rock. <risos> <risos>
2: <risos> pra
1: mim, o, o maluco que faz rock ou heavy metal que tem menos de 60 anos está errado,
2: está impraticável.
1: <risos> <risos> o
6: rock é uma, uma música morta. É, voltando à questão da Nath, Vini, o outro tema, e... né? Vamos voltar a esse assunto, o assunto que não quer calar. Como você se sentia, Roberto, uh -huh. vendo aquelas poesias eróticas, muitas vezes podendo estar... Relacionada à sua. Podendo hierurgia. não. É
2: um Esperamos
6: que isso não, tá não Relacionado à sua digníssima irmã.
2: É, e lembrando que, pro ouvinte tá chegando. Olha, olha agora. o host planning é, aí. É. Tá o... querendo responder no meu lugar? Só pô? pra dizer que o ouvinte tá chegando agora, que não sabe, teve um relacionamento aqui nesse podcast entre a irmã do Roberto, de 11 anos. Oh, 11, 11
1: anos! Não. Não, não. Ela é. não tinha 11 anos.
2: Foi é. 11 anos de, de duração. duração. É. Entre irmã desse outro host aqui. E Vini Correia, que era um poeta erótico, sendo que a Nath é menor que o Mariano, que é um ouvinte nosso com é um anão. É. Então, assim, ela é muito pequena. Mas é mais forte. E o... É, é ok. Mas e o isso vi... não é o um desafio, né? É. O que era mais bizarro pra mim é que, assim, eu conheci a Nath pequenininha, ela era a pessoa com menos erotismo que eu já conheci na vida, até que ela começou também, e depois que terminou esse relacionamento. A, a ficar seminua e se enrolando fazendo no pau. Polydance. Fazendo
1: polidense. Fazendo ah, Não fala mal de polidense, não. que a Suzana Lobato também é adepta do... Mas do eu polydance. não
2: conhecia a Suzana Lobato com cinco anos de idade. É então verdade. eu não tenho essa visão do eril de Suzana É verdade. De mais que você era
1: comunista, né? E ela já demonstrou uma preocupação
2: aí. Exato. Então, agora a Nath me preocupava muito porque ela ficou com algum trauma desse relacionamento com o Vini Correio. Eu Mas vou deixar ele responder. É, nem lembro mais a pergunta tanto que você falou.
6: É, como você se sentia, ah, é, né? Tá, sobre assim. os, livros, os livros, teve até um episódio que ele falou sobre a Posição do povo? <risos>
1: ah, é. Porra, que Como você eu imaginaria
6: lembro... isso com a sua irmã? Não, não eu não imaginava.
1: Eu só me divertia mesmo, tanto que eu ia a muitos eventos do Vini de sacanagem. Tipo, ele ia... Não eventos de sacanagem, eu ia de sacanagem.
7: Eu ia Os sacanagem. eventos também eram de sacanagem. É o negócio? Não. Ele tinha que fazer o jabá dele, ele é. não vende o produto? É. não, o evento do Vini é a única coisa que não tem é sacanagem. Aí, inclusive. Oh.
1: Foi... É.
7: Inclusive, fui
1: num evento de poesia erótica que Caco estava participando na mesa do evento lá. <risos> comentando, fazendo propaganda de blog de gato. Sim. Em meio... E aí, o que que, eu... O que acontecia? Eu, eu ria muito, cara, do, dos eventos do Vini, cara. Eu me divertia muito do. E não linkava com a minha irmã, não, porque, eu, ao contrário, eu até ria muito do, do constrangimento que minha irmã passava.
2: É. a <risos> fazer até uma injustiça aqui, porque as pessoas que conhecem o casal, o Vini Correia e a Natália, Sim. sempre torcem pela Nath, né? Porque a Nath, ah, é vítima, é boazinha, mas a filha da puta do relacionamento era a Nath. Eu torço pro Vini Correia, acho que ele está muito melhor. Vini tipo de pessoa que Nath está se envolvendo agora é tão ruim que é ouvinte ah, desse podcast é, isso aí compromete mesmo, contrário
1: da esposa do... Vini que odeia, Vini esse, que podcast. odeia esse podcast
2: mas eu, eu acho que o Vini, ele e Nath talvez quem sabe no futuro aí, podem se juntar só pra gerar uma criança fica Vini, aí eu... esse fica
1: é o tipo aí, de declaração aí. que causa duas merdas uma com, uma com um e outra com outro
2: Pra ver como eu sou democrático. É,
1: democrático. Quis merda
0: logo tudo. Eu tenho uma pergunta aqui de É, ele quer
2: um... aí que esse é o tipo de coisa que ele vai cortar depois.
0: <risos> Vamos anotar eu não, aqui. Eu não faço corte Censura... nesse podcast. Censura. É, temos uma pergunta aqui de um ouvinte de nome Felipe. É só Felipe, então... Felipe. Tá, muito suspeito. Isso. Muito suspeito. Ele mandou perguntar, que quer saber como é que vocês resolvem as pautas?
4: Essa pergunta também era minha. Eu queria saber como e, é lá. que determina... Felipe onde... roubou a sua pergunta. Roubou
0: minha pergunta.
4: <risos> Eu quero saber como é que vocês determinam a pauta que vai ao ar, a ordem que elas são, o cronograma de vocês, qual é a ordem do cronograma. Como vocês conseguem, assim, entrar com humor em qualquer, qualquer assunto?
2: É, já teve mais, hoje em dia tem menos é, ordens. Hoje em dia a gente ordens. vai quase colocando no ar conforme a gente grava. Antigamente a gente pensava mais estrategicamente, assim... É. É. Mas a gente viu Porque que antes não dá a gente muito...
1: fazia também muito episódio relacionado a datas, a é, época, a gente... específicas. Então tinha, você gravava já sabendo quando ia É,
2: falar. a gente viu que o ouvinte não curte tanto assim. É, Abril, descobrimento do Brasil. O ouvinte tá cagando pra isso. O ouvinte é. quer ouvir humor. Então uma, e assim, a gente tem notado que quanto mais quente o programa, melhor. E não necessariamente relacionado à data, por exemplo. que é quer mais ou por exemplo, tá acontecendo eleições. É,
1: quando ele diz quente, ele quer dizer isso. É, com um o assunto que tá bombando. Né?
2: Tá bombando, e não com um o assunto assim, datado, que todo ano as pessoas falam de novo Natal. Todo mundo já vai falar de Natal. É. Melhor falar de uma coisa que esteja acontecendo. Temer morreu no Natal. Seria o nosso presente de Natal esse ano. Vamos supor. Aí a gente grava sobre o Temer. As Seria pessoa... um presente é. bem atrasado ali.
6: <risos> diga se de passagem também que o peru dele já morreu. É Já, há muito tempo. Né? O então, é
2: estava, inclusive. Ele estava fazendo tratamento, inclusive, né, Tadinha. Como é que sai a pauta hoje em dia? Existem alguns tipos de pauta. Tem a pauta que ela vem por causa de um participante, às vezes específico, vamos é. supor. A gente foi gravar com a Sam. E o tema foi bombo ou flopa? Porque são coisas que, cara, o que, que eu vou gravar com é. a galera da South America Meme se não for... Coisa de internet e tal, vou desperdiçar um potencial dos caras. e já tiveram dificuldade pra falar isso, que um bando de mongoloide, imagina? <risos> <risos> pra falar de um, um outro é, é, assunto, esse é tipo de
1: política coisa. Política internacional.
2: Agora, as pautas gerais... Às vezes eu e o Roberto, a gente debate rapidinho ali no privado do WhatsApp e fala Roberto, tô pensando ah. em fazer uma pauta sobre mães e filhos. Aí ele fala, ah, não, e se fosse, fosse isso, eu fosse fazer isso. Aí, fechada a pauta, eu faço os tópicos mando para todo mundo e a gente vê aí debates tópicos, é mais é, ou menos assim, mais que ou, é ou que menos
8: é isso.
4: Mas os participantes, eles se oferecem e não importa o tema ou eles são escolhidos de acordo com o tema os que cada dois. um domina mais? É
1: os dois, tem gente que se oferece para gravar qualquer coisa, topa gravar qualquer coisa e tem gente que fala assim: "Ah, esse assunto eu não tenho muito o que falar". Acho melhor não participar.
2: É, o próprio Minuto nas Urnas, que eu acho que foi o nosso spin-off, assim, mais bem sucedido até em termos de audiência e repercussão, foi o mais difícil de encontrar gente pra participar. É. Porque a galera fala, cara, eu não consigo falar de política, não sei falar de política, só consigo é. falar sério de política. Ou então não tô tão antenado Nada com as coisas política. que acontecendo. Então depende. Tem episódio, mas tem episódio que a gente já pensa assim, caraca, isso é a cara da Lohan. Pô, se esse ah, é. não tiver Lohan, tem, tem que ter Lohan. Tem um que a gente já vê que é a cara da pessoa. Tem outro que a gente fica total dúvida. Qualquer pessoa é. pode participar. A gente é. abre no grupo. Gente, quem quer gravar sobre cu... Aí aparecem 20 pessoas, porque é sobre cu todo mundo quer falar. É, então, é, não,
1: é cu. E, e tem alguns que combinam, por exemplo, sei lá. A gente vai gravar com alguém do podcast Caracenadores. E a Lohane é nerd pra caralho. E a gente pensa, pô, vamos botar a Lohane que ela vai se amarrar na gravação. Ela vai ter o que falar
2: e, é. pô, ela a... vai, vai ser maneiro. Agora, tem coisa que a gente tem que parar de fazer com o tempo. Por exemplo, no começo, todo episódio tinha qualquer coisa sobre sexo, a gente chamava o Vini, por causa das poesias eróticas. É. Cara, depois que a gente tá fazendo o décimo episódio falando sobre sexo, todo episódio tem o Vini... Tudo, eu já tinha falado mais ou menos tu, é, tudo. É, né? aí A gente tem, tipo, tenta mudar. Ah, vamos botar é. uma pessoa que ainda não tem gravado pra falar sobre sexo. Aí traz uma visão diferente e tal e aí a gente vai sempre dosando isso. Uma coisa que a gente nota, assim, que é muito legal, é que por mais que a gente tenha um grupo muito grande, tem pessoas que são reconhecidas mais facilmente como participantes do Minuto. É. Então tem uma galera que a galera já fala assim, pô, senti falta dele, senti falta dele. Então essas pessoas a gente quer cada vez ter mais perto e participando mais. Mas é difícil porque pô, tem que ter um desprendimento de agenda, uma disponibilidade. Pra vocês verem, os ouvintes, não é? que não precisam fazer pauta, tá? essas coisas todas. Tem dificuldade de estar sempre assistindo, né? Tem ouvinte tem mais facilidade mesmo mas não participante que além de vir gravar, tem que estudar a pauta, ler os temas, é. se preparar, tal, pra vir gravar. É muito, é muito difícil ter gente. Cara, eu acho que a mão de obra é a coisa mais cara e que ainda bem que a gente não precisa pagar. Porque é muito difícil conseguir gente boa pra gravar. Vocês veem, os humoristas vem aqui. E às vezes, humoristas fazendo. Eles são os mais sem graça do episódio sendo humoristas. É. Cara, a galera que grava é muito uma coisa de entrosamento. Cara, tem gente que às vezes é de e não bate o entrosamento, cara. vê estou te estoa. Aí quando a gente acha uma pessoa igual a Lídia, né, que era ouvinte nossa, que ela tem um perfil diferente, pô, a gente estava pesquisando, alguém que fosse, a gente estava buscando para gravar alguém que fosse mulher, negra, para ter um ponto de vista específico, diferente, que a gente não tinha ainda no podcast, ou tinha pouco no podcast, vem, grave, consegue um entrosamento a gente fala, pô, legal ter essa visão diferente que a gente ainda não tinha. É, então, até a gente foi no,
1: inclusive foi no episódio de ouvintes que a, ajudou a gente a identificar... É, é, tipo de perfil, né, pra, pra é, gravar isso
2: acho que é um mérito nosso, que assim a gente não faz muita distinção de quem é ouvinte e de quem é podcaster se a gente vê que a galera tem algo a crescer, por exemplo, o Eric Santiago é um macumbeiro viciado, né, <risos> doente pô, eu pão quero gravar episódio sobre o macumba por que, não? por que não chamar o Eric pra ficar ai, só porque ele é ouvinte, não, tal, ele tem que ouvinte, tem que ouvir, não, pô, ele, se ele tem o que contribuir é. senta na mesa e grava eu acho que seria legal se eu sei que tem alguém que, porra, isso seria muito maneiro podcast vem e grava. Não tem problema nenhum. A Tisse, né? Que, pô, conseguiu, fez todo o esforço, namorou com o Fox só por interesse para conseguir gravar um episódio <risos> e tal. Verdade. Ela gravou episódios um episódio nordestinos. Então, assim, cara, se ela não tivesse explorado sexualmente um dos participantes... Exato. Às, às vezes o eu... caminho é muito difícil. É, ah. então, alguns conseguem mais facilidade, Sim. né? Como a Lidia. E outros com mais dificuldade, como a Tisse, que arriscou, inclusive, praticamente casar com o Fox por uma participação. Tanto é, é que exacto. eles se separaram logo depois da gravação.
0: <risos> <risos> mais uma vez, retomando aqui a pergunta sobre o comunismo, o Eliseu Nepomuceno... Nepomuceno. Nepomuceno. Seio perguntou se o Caco já desistiu da revolução do proletariado.
2: Jamais. Inclusive, esse podcast é, é um instrumento... uma forma da gente chegar à revolução, porque a gente está se infiltrando em vários corações e mentes. Sim. então no futuro quando vocês menos perceberem vocês estarão entoando a Internacional Socialista e aí já será tarde pra vocês porque... exato e o dinheiro do padrinho é o que? pra gente se armar exato
6: giro que encerramos esse episódio com um de
2: pé bit vítimas da fome <risos> olha aí olha lá, os comunes aí <risos> diga-se de passagem ô Suzana isso é um dos atos mais socialistas que existem nós estamos aqui no nosso estúdio abrindo o microfone pra todo mundo sem medo de perguntas então aqui isso é um microcomunismo na Tijuca <risos>
1: O comunismo o tijucano, o ramo do comunismo
2: Exato né? Então estamos chegando ao final desse episódio aqui Foram muitos. Roberto, e aí? Do centésimo episódio, hein, cara Cara, aí, cara. a do centésimo antes de... a ah, estamos chegando ao final do centésimo episódio. É, do centésimo episódio. Centésimo. É, do, centésimo episódio. É, do, do centésimo episódio. Entendi. Isso, é. aí. isso do aí. Do centésimo. Como o português é uma coisa é, é difícil, complexa, né? né? Teve uma cacofonia aí. Episódio 200. <risos> episódio 200. É. é, isso então é o seguinte. pedir aí pros ouvintes que estão aqui. Alguns só mandaram perguntinhas, estão mais atrás. Hoje queria que todos dessem um tchau aqui, pelo menos. Falassem uma frase final. Pra ficar bonita aquela coisa de... Meio, é. Depende de é, porque teve tem
1: ouvinte aqui que não perguntou não tá quis só perguntar assistindo. Só, só assistindo
2: então foi ótimo estamos aqui ó, acho que nunca tinha visto antes essa comunhão tão grande é. aqui na podasfera não, o overcast eu acho que não, ah, não. fez ah, o overcast fez. acho que ele faz isso todo o episódio só que com poltronas é, exato é. deixa eu
4: fazer uma pergunta antes Beijo, de encerrar Bruno algum podcast já fez um churrasco de ouvintes?
2: churrasco de ouvinte? É. só os comunistas comem ouvintes <risos>
1: churrasco de ouvintes
4: tem podcast que eu gostaria de fazer
1: churrasco de ouvintes é, é, não vou dizer qual podcast é. porque a gente não diz todos
2: também os é, se a gente fizer churrasco de ouvintes era que Santiago seria a asa né cara porque ele é, é muito doce é, muito é muito shhh <risos> <risos> Então, eu queria abrir pra vocês agora falarem as suas frases finais, que vocês ficassem voltar pra se despedir. Mandar um beijo, né? Eu acho que vocês, mais do que a gente até, são o contato mais próximo com ouvintes, que vocês são mais ouvintes ainda do que a gente. Se é que tem alguém mais ouvinte, que a gente, a gente ouve e reouve é. todos os episódios. Mais de uma vez, Mas que realmente. vocês mandassem um beijo, uma mensagem, uma frase final, que seja pros nossos ouvintes que estão aí do lado, que poderiam estar aqui, mas existe uma barreira geográfica que nos impede desse Brasil que é continental. Né? É. <risos> Porra. Quem quer o primeiro mandar um beijo aí?
0: Talvez, talvez esse episódio não tenha sido assim, o as do cômico, da graça, mas é um episódio necessário para a população brasileira. E eu vou só deixar um último recado. Sempre se lembrem, ouvinte, Exu te ama. <risos> Se não era o as do cômico, agora foi,
2: né? Eu,
1: é, só é, o
0: Exu tira uma lafaia das pessoas.
1: É, e meu Deus do assim, céu. É isso é, aí, é. a liberdade religiosa, a isso. gente isso. ouve por aqui. Isso, espero eu,
2: que eu, Suzana eu, agora diga um Jesus te ama pra eu, contemplar eu, todos eu, os credos só religiosos. Só se ela quiser, não podemos forçar.
6: <risos> meu pai te ama. É, <risos> <risos> não, queria dar, dar um beijo pra galera do grupo do Telegram.
2: Um eu tá gostei do sotaque programas. do Telegram É É? É, acho que foi meio sotaque, né? Então, Telegram <risos> Pode ser como você quiser a galera,
6: a galera também do WhatsApp que tem, Nós temos um grupo secreto Que eu não vou divulgar aqui qual é, que é pra <risos> pra <Vanessa. risos> Caraca Ninguém sabe só, só agora vocês estão sabendo Um beijo pra Angélica Um beijo pra Vanessa Um beijo pra Tícia, Um beijo pra Priscila Um beijo pra bia pro Vê pro Eric, que tá aqui do meu lado, pra Lid, pro Mal, pro Tanan, que não quer falar hoje, não sei por quê.
2: Vocês Isabel, brigaram nos bastidores.
6: Pra Marcele, pro Eric Oliveira, pro Lucas Tavares, pro Jais e o Guilherme, pra Ru e pro Eduardo Timote, que anda
2: sumido. Boa! Boa beijo né? Quantos ouvintes por trás de uma ouvinte, né? É. É. Falando por trás de uma ouvinte, Tanan Ribeiro, por favor, venha dar um tchau aqui, pelo menos, pra gente. <risos> tá de uma da vontade. É. Da da
6: não conseguiu um serviço de marcenaria. Eu acho que ele poderia patrocinar um minuto agora.
8: Boa, aí, é, é, é. A é, tá mandando é, Isso é uma parada maneira, porque... Eu já, eu já devo ter pego uns três clientes aqui da, do, do Minuto, graças Sério? a Deus. Sério? Porra, Opa, só é meu irmão. Você, você tá, tá pegando 20?
2: Mais, <risos> dinheiro, mais dinheiro do que vocês. Ótimo, cara. então por favor, Tanan, tá, né? a gente tá abrindo espaço pra você divulgar é. quem quiser fazer alguma coisa com você, como é que faz? Não,
8: é, é, é isso aí, Tanan tá, é marceneiro, só procurar a gente que a gente tá aí. No Facebook e onde mais? Facebook, é. Quer dizer que é, tu tá, tá largando a tá, madeira nos ouvintes do no Minuto Eu pego, senta a madeira e tá, tá tudo trabalhando assim. com um pau bonito. <risos> Boa.
2: E, e esse
8: um pau, melhor... Né, Nelo... O que vocês vão achar aí pra poder mexer com o pau é, é eu aí. Feito o Jabá,
2: pra... manda mensagem aí também pros ouvintes.
8: Né? E é isso, galera. É, eu queria agradecer por estar aqui também agradecer o pessoal que é muito profissional aqui no, no Minuto de Silêncio. Às vezes a gente acha tal, risadaria, brincadeira, mas é muito, é muito profissionalismo que o pessoal tem aqui. É, esses episódios de, do, do, de Consciência Negra, esse agora da Sabatina que saiu no minuto de, da, no, no Minuto das Urnas, pois com é a arte. Vera Lúcia. Essa coisa que vocês fazem de de, de pegar temas que são mega polêmicos e, 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 e são muito difíceis de lidar e falar com humor, você faz com que essa informação entre muito mais fácil na nossa cabeça. Sabe qual é? Vocês poderiam chamar o Bolsonaro talvez eu consiga entender <risos> o que ele quer passar. Uma oh. piada, porque sério, tá difícil.
0: Talvez seja por isso que ele não quisesse falar, porque quando ele fosse falar, ele ia falar pra caralho. <risos> Não, mas uma coisa... Ó, eu tenho duas passagens
2: com o Taran, que eu lembro que o Taran é um dos ouvintes mais antigos desse podcast. Verdade. Isso é verdade. Uma é da coxinha cheia de mosca, que ele achava que era um Kimmy. esse e-mail é
1: foda é né? uma das mensa melhores mensagens que a eu gente já riu
2: muito Leandro, e outra foi. que ele falando que achava que a gente ia dominar o mundo que ele achava que a gente tinha inventado o formato podcast ah, que a gente é. nunca ah, tinha... isso foi no... <risos> esse, isso foi num dia de lançamento de um outro livro do Vini que
1: ele falou os caras vocês vão dominar o
8: mundo é, <risos> é engraçado que eu falei né, no, no, no episódio que isso é vocês podiam usar pra política Exato. e tal olha aí o que vocês estão fazendo isso que eu dizer inspirado é, é e tá ah, é.
2: Exato.
4: eu gostaria de agradecer a todos os participantes do grupo do Padrim, do Minuto de Silêncio que ali a gente encontra é, carinho, a gente encontra zoação, a gente encontra respeito as pessoas se conversam, se comunicam uns ajudam os outros às vezes no momento mais complicado da vida e mandar um beijo pra todo mundo adoro todos vocês
2: oh. bonito essa é uma candidata Comprar seu sêmen, Roberto Ela, tá... não, ela já não, tem filho não, Já tem poste Mas é, é, p... imagina ter um filho bonito assim, não? É. Aí, ah, outra ah, coisa. coisa Olha só olhos, Tem um olhos de faustão. Projetais. Mais de bonito que ah. o, ah, do... o
0: Roberto? Olha o Cris Peraí, o Roberto tem olhos de Faustão O Cris pode ser o que for Bonito, gostoso, sensual que Olhos que de Faustão, duvido Respeito o marido dela Cris,
2: então aproveita aí e manda
8: mensagem.
2: Olá, pessoal. Gostaria de mandar um abraço aqui para todo mundo do Minuto,
8: principalmente pro Roberto hoje, que eu vim descobrir por que, que um braço dele é mais forte que o outro. Ah. <risos>
1: Não, não uma coisa lucrativa, isso não procede porque como a demanda é grande tem que, tem ter que uma usar máquina. de tudo tem que, tem que usar eu, eu, tenho, eu tenho uns funcionários que tem que usar todos os braços é, até as pernas falar,
2: como a demanda é grande eu uso o um aspirador de pó isso
1: não é uma má ideia não é, fica aí é.
2: E ainda também gostaria de fazer um convite aqui aos patrocinadores de vocês, a promove Empilhadeiras e a Cervejaria Dois Cabeças a marcar mais um churrasco pra galera que foi um sucesso em absoluto, sabe? Eu adorei assim, conhecer o pessoal de perto e eu acho que isso deveria se repetir mais vezes e trair mais gente. Boa, boa bonito. bonito. Boa. Fica aí, ó, ó. Patrocinadores, vamos aí. Boa, ele, patrocinadores. Ele,
1: ele gostou do churrasco, mesmo o churrasco terminando com pessoas perdendo a linha totalmente.
2: Mas por isso que ele então, talvez ele tenha se aproveitado das pessoas que estavam perdendo ali. Renato <risos> bem com o Bacon, é. que eu digo. O Daniel, inclusive,
1: virou um GIF na comunidade lá no grupo do Telegram do, dele no churrasco lá. É. Ficou doido, ficou maluco, Ainda mal. digo
4: mais, ainda digo mais, fomos testemunhas oculares até a última hora do churrasco.
2: Não, e digo aí, mais, então. muitas bocas se encostaram e Daniel se encostou com a boca da privada. Isso foi mais
1: é. O bizarro é que o churrasco durou tanto tempo que. O Daniel encheu os cornos, ficou maluco Ficou doido, porra, vomitou, passou mal Daqui a pouco já tava bom de novo Caraca mano.
2: Talvez o churrasco esteja durando até hoje Deve ter é gente exato. lá ainda que continua é Exato.
3: Eu queria agradecer por ter Esse acolhimento que o grupo do Minuto nos dá oh. é, A gente se sente numa família Uma família meio esquisita, desajustada Mas, né? Ou seja, é normal assim, Normal, né? é normal. E, assim, a gente queria... eu queria mandar um abraço pra Cris que ia estar aqui hoje com a gente, mas teve um pequeno probleminha. Descobrimos que irmão de Cris é o Bolsonaro.
2: A <risos> <risos> descobriu que, é. que sou a mesma pessoa. <risos> não é porque ela falou, eu não posso ir porque meu irmão tomou uma facada. Eu, ia! Agora que eu... Ih, é. caramba! Verdade. É a mesma pessoa.
3: Então, melhoras pro irmão da Cris E também gostaria de dedicar esse episódio a todos os animais vendidos no Mercadão de Madureira. Ah, <risos> e que são boys. carregados por aí, por crianças estranhas e malucas.
0: O mercado religioso sente o seu... É. O seu Queremos lula livre vamos... e Podes livres também. <risos>
2: Contra os dos animais. É,
7: primeiramente eu queria, né, como o... Eric falou que Exu te ama. Eu sou cristão, eu queria falar que Jesus
2: te ama. Ih, confrontou e, aí, acabou ó. bonito, acabou bonito, acabou. E. Pra tu ver, os dois são amigos, os dois é. até se pegam às vezes também. É o respeito, eu respeito. respeito a é a carinha de Messi, ele é lindo demais. <risos> Falei que ele era Mormon, né? Não
7: é? E eu queria falar com você, ouvinte, que não é do clube do minuto. Boa. Você tá perdendo seu tempo não entrando pro clube do minuto. Entre pro clube do minuto e você será uma pessoa mais feliz. Isso é garantido.
0: Olha, aí é estagiário mesmo, né, cara? <risos> eu sou o clube do minuto, eu sou o universal. Boa, boa. <risos>
7: Aleluia, irmão. Boa. O clube é amor, o clube é alegria. O clube é a nossa maçonaria. Boa! É! É!
2: Caraca, terminou com uma bela. A mercinha, mano, uma bela versinha. É, eu acho que a gente pode transformar isso em canto de torcida, né? O clube é amor. O clube é alegria, o clube é maçonaria. É, pode aguentar bonito. um estágio.
6: Né? <risos> <risos> e time de heavy metal, né? Senão boa, o Roberto
1: não vai querer. Boa, claro, bonito,
2: claro. bonito, Roberto. Então é isso, né, Roberto? Acabou ser tudo. É isso
1: aí, acabou ser tudo, né? Acabou, agora vamos. Será que vai ter mais 200 episódios disso? Difícil. Por favor. Difícil. <risos> Sim, só depende de vocês é, ouvintes
0: Depende de nós.
1: Cara, não canta essa música, não, pelo amor <risos> de Deus. Essa música é depressa Mas isso aí, né, cara? É... Estamos felizes, né, de ter completado 200 episódios, né, cara? Bravamente. né E quem sabe, né, mais de 200 episódios aí daqui a algum tempo alguma... daqui a 4 anos, né, cara? Então é isso aí, um abraço pra você e pra todo mundo.
2: Que foda a sua família. Pega e se cuida muito. Aê, ah é, valeu!